E estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença do meu irmão, Fábio Farias. E aí, Fabinho? Valeu, querido. Valeu, galera. É, valeu pelo convite aí, Dudu, Cabelo. E claro, com o anfitrião, Eduardo Spohr. Tiago, meu amigo aí, pô, que bom estar de volta aí gravando com vocês, né? Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre a proposta desse programa. Tem alguns, sei lá, acho que anos, sei lá, não seja perder a conta, Tiago, que a gente faz esses nossos podcasts sobre viagem, né? Sim. Sobre viagem, turismo e tal, que estão sempre bastante acessados e tal. Dessa vez, cara, agora, como alguns de vocês que me acompanham sabem, fiz uma viagem aí pra Terra de Santa, aí, Israel e Palestina, e aí o pessoal ficou querendo saber como é que foi a viagem, tudo certo, então eu resolvi, a melhor maneira era fazer um podcast, e aí chamamos inclusive o Fábio Farias, que ele participa né, do seu podcast, Thiago BHR, um podcast excelente depois a gente até fala, eu não canso de elogiar o BHR, e o Fábio, cara ele fez um sucesso com a gente, cara porque ele participou da nossa primeira suíte, que foi sobre os atentados de Munique, né, os atentados da década de 70 em Munique, cara, ele fez uma suíte maneiríssima com a gente, a galera gostou muito das informações, da maneira como ele se articula, e ele é um cara que se interessa muito por isso, e já esteve também nessa região, então o Thiago hoje vai ser uma orelha da história, e eu aqui vou, eu vou, vou falando sobre minha experiência aí, e aí o Fábio ele vai dar um enxerto e também vai é, falar da experiência dele. Acho que vai ser um podcast bem bacana, né, Thiago? Porra, acho que vai ser irado, cara. Mas primeiro vamos pros recados, Dudu. Os recadinhos voltamos no minuto. E aí, Dudu, vamos pros recadinhos rápidos, cara. Mas antes, cara, deixa eu me desculpar com a galera. Gente, demorou demais esse desconstruindo. E o pior, a gente gravou ele há muito tempo. Só que ficou na minha mão, cara, pra editar. E, cara, deu um caos no meu trabalho, eu tive que assumir muitas coisas lá e realmente eu tava sem cabeça nenhuma pra editar. Então assim, toda a culpa desse, desse atraso é meu, cara. A gente pretende, cara, que eu consiga melhorar um pouco isso, então provavelmente os próximos não vão demorar aí 3, 4 meses pra sair. Vocês vão ver até que no episódio o Fábio fala que vai viajar pra lá, e ele já está viajando agora, ele tá no meio da viagem. Então foi mal, uhum. gente, foi mal mesmo, a culpa foi totalmente minha, cara. Eu já me desculpei pelo, no Twitter por algumas pessoas estão cobrando muito o episódio, mas assim, eu, eu realmente tô muito sobrecarregado no trabalho, eu não tava arrumando tempo, nem cabeça, pra editar. Mas agora eu falei, ah, vou tirar um tempo pra editar, que eu gosto de fazer isso, eu gosto de desconstruindo, então eu tô tirando esses momentos pra me dedicar a esse hobby também. Que bom que a galera tá cobrando, né? Sinal de que faz falta aí pro pessoal, É, né? não, pô, e tem uma galera sempre cobrando, né, cara? E é sacanagem, porque, pô, realmente, tem o pessoal que espera desconstruindo e tá? tal, e a gente gravou, isso que é o pior, né, cara? Tava gravado já há muito tempo, então, e eu me sinto uhum. mal pra caramba, eu te falo, eu falo pro Dudu direto isso, cara. Puta, eu me sinto mal porque eu não tô conseguindo editar, foi mal e tá? tal, mas assim, agora eu acho que eu me, me resolvi aqui, eu vou tirar um tempinho sempre pra poder me dedicar a isso, porque é um negócio que eu gosto pra caramba de fazer, e eu sei que a galera curte, né, então... Sim. É, Thiago, nesse meio tempo tem feito aí uns vídeos aí no YouTube, ah, só pra passar algumas informações pra galera aí. É, mas assim, o desconstruindo que eu acho que é mais legal, porque o nosso foco é... É engraçado, né? Porque são duas dinâmicas diferentes. O YouTube tem uma dinâmica de ser algo mais rápido, né? Sim, sim. E ninguém aguenta ficar olhando minha cara lá uma hora, né? Porra. E, <risos> e já o podcast, você, a gente pode gravar por tempo, bastante tempo, e dar uma quantidade maior de informação, né? 
Sim. Eu acho que são duas dinâmicas bem diferentes. Não pretendo abandonar nenhuma delas, nenhum desses canais. Eu tenho muito orgulho da gente, até hoje gravou 25 edições, conhece, né, Thiago? Uhum. Mas eu tenho, eu sempre falo isso, cara, quando as pessoas me abordam aí nos eventos, no próprio Twitter, na internet, eu digo que eu tenho muito, muito orgulho desse nosso trabalho que a gente fez até hoje, porque embora a gente grave pouco, a gente sempre faz com todo esmero do mundo, cara. Sempre que a gente sai uma edição, ela é feita com todo carinho, porra, a edição é feita com carinho, toda a parte de pauta. Exato. Então, assim, eu tenho muito orgulho do que a gente conta até agora, cara. Não, eu tava vendo isso aí, Vidudu, e é verdade, cara. Eu tava vendo, o pessoal tava falando e tal, e eu comecei a, a dar uma olhada nos programas antigos, né? Cara, eu lembro de cada um, cara. Tu vê como assim, como a, como a gente faz, é muito especial, né, cara? Cada episódio, ele é muito especial pra gente, uhum. pelo menos. Então, assim, eu lembro de cada um, eu lembro da gravação de cada um, eu me lembro de tanto cada um deles. Engraçado isso, né, cara? Porque como uhum. a gente se dedica mesmo, assim, é, a gente faz de coração, não é uma coisa que é, é feito no automático, né, velho? Então, assim, sim, sim, é. isso também que acaba ocupando mais o nosso tempo, que a gente quer fazer um negócio legal mesmo, a gente quer se dedicar, então é por isso que não dá pra ser... Acaba sendo esporádico também por isso, né, cara? Mas fala, do que que tem uhum. de recado, cara? Então, Thiago, tô nessa linha aí do que a gente tá falando, de você, se vocês gostam dos construindo e nos escutam, o que que tá rolando agora, Thiago? Eu não tô aqui pra entrar num ficar criticando, nem fazer nenhum tipo de mimimi. É só uma constatação, né, que o Facebook agora, que é a maior rede social que tem, ela agora tá limitando os seus acessos, os alcances dos posts, né? Pra você, você tem lá uma, sei lá, uma página com 100 mil curtidas, você não tem nem, às vezes você não tem nem 100 é, visualizações. Pra você alcançar as mil visualizações ou até mais, você tem que pagar. E o alcance orgânico tá sendo cortado. Mais uma vez, não tô aqui pra criticar isso. Cada um faz o que da vida. Mas é o seguinte, se vocês gostam do nosso trabalho, é muito importante que vocês nos sigam em todas as redes sociais, né, Tiago? Pra que Sim. a galera fique é, a par do que tá acontecendo, né? Sempre que a gente lançar um episódio novo, nos construindo, quando tiver um evento, quando lançar uma, um livro, uma, um, um trabalho novo, se você tiver ligado em todas as minhas redes sociais, você acaba, você não perde, acaba, né, uma hora, então você é vai entrar em contato. de uma pega na outra, né, cara? Tem essa vantagem. Exatamente. Então, é muito importante. Então, eu, eu queria lembrar aqui as redes sociais que tem, como eu falei, o próprio Facebook, que acho que vocês já devem me seguir lá, que é o é, facebook.com.br Também tô no Twitter, que é uma rede social excelente. Pô, até hoje, é, pra mim, é a melhor rede social de todas. Twitter.com.br também. Instagram, né? Instagram é duduspor. Também é, tem esse canal no YouTube, Thiago, que eu também tô colocando lá pequenos vídeos, né? Assim, sempre quando, sei lá, tem um evento, tem um lançamento, tem uma coisa, eu sempre coloco lá, então não, você também não tem como perder se você também me, me seguir no, no, no YouTube, você observa lá, é, coloca lá na busca por Eduardo Spor, você vai encontrar meu canal, se você quiser assinar lá e tudo. Temos o LinkedIn também, Thiago, que eu tô uma rede social que tá crescendo, eu tô sempre, todo dia eu acesso lá, quem me pedir solicitação, eu tô aceitando, aceito todo mundo, o LinkedIn, a gente fica conectado já. E finalmente, o Filosofia Nerd, que é o nosso próprio blog, né, vocês eu tô falando porque tem muita gente que escuta aí pelo iTunes, né, e vale Sim. a pena você ficar ligado no, no Filosofia Nerd, cara, às vezes vai lá, olha Poxa, os últimos posts, ver o que a gente tá fazendo, sempre boto todas as minhas atualizações eu coloco lá. Então eu tô falando isso porque é uma maneira da gente, pô, continuar em contato, né, cara? Porque assim não fica refém de nenhuma rede social, né? Você tem todas ah, as ferramentas pra gente se comunicar. E se tu não vê numa, tem a outra, né, cara? É isso aí. O meu, cara, é Thiago Cabelo com dois L's e todas elas. É que, na verdade, eu uso muito pouco, cara, a rede social. Então, é uma coisa que eu precisava fazer mais, né? O Twitter já usei uhum. mais tempo. Eu tenho lá a conta, mas eu não uso quase. O Instagram é a mesma coisa, cara. Eu tenho lá a conta, vejo muito e tal, mas eu não, não posto, posto muito pouco. Mas uhum. o, o, esse, esse negócio é meio foda mesmo, né, Dudu? Porque, porra, os caras vão cortar acesso e talvez o Instagram vai acontecer a mesma coisa, cara. 
É, cara, é isso aí, tá foda, foda tá foda. foda. Mas assim... Mas vai acabar, vai acabar surgindo uma nova rede aí, mas é isso que é importante. Aí ah, tem outra, e além de tudo, se vocês quiserem falar comigo, também tem um, pô, um e-mail, eduardespor.gmail.com, pô, sempre respondo todo mundo. Importante que a gente fique em contato, né, Thiago? Lógico, agora me fala essa coisa aí, quer dizer que pegaram o Eduardo Spor no, no Instagram, já tava ocupado? Eu, 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 entrei, eu entrei no Instagram, é, sei lá, posteriormente, assim, mais recentemente, então já tava ocupado lá, enfim, ah, pô, mas tudo bem, sem não tem né, problema cara? não. Foda não, mas acho que o cara, o cara é Eduardo Spor, ah, o cara será é Eduardo que é? Spor, não fez sacanagem não. Ah, não, é, aí, não. Aí, é, também, aí, porra, é lógico. Isso é, se é o nome dele, aí, aí é o primeiro que chega mesmo, né, velho? O cara não tem culpa. Porra, deve ser Aliás, foda, cara né, quiser... cara? Ele deve ser parado assim, né? Fala, porra, tu quer dar de expor, o cara? Deve ser foda. Se o cara estiver escutando a gente aí, entre em contato pra... Enfim, a gente... <risos> Mas é isso, Thiago. Então, então, esse é o um recado, rapidamente, que eu queria dar pros nossos nossos ouvintes aí, é, eu vou colocar tudo isso aí que eu falei no post, mas você que tá ouvindo pelo, pelo iTunes, já nos sigam então em todas as redes sociais para que a gente pudesse, possa ficar em contato, beleza? Claro. Beleza, cara, vamos pro episódio, cara, tá muito legal, né, cara, e o, como eu falei, o Fábio já tá viajando, cara, legal, também depois a gente coloca aí, coloca o Instagram dele, ele tá postando várias fotos, Pô, o pessoal maravilha. vai ver. Assim. Beleza? Vamos lá então pro episódio, galera. Cara, pra começar, você é legal perguntar, eu nunca fui pra Jerusalém, pra Terra Santa, mas eu quero saber o que vocês, Fábio, o que que te motivou, cara, a conhecer? Além do, claro, ter conhecido interesse por história e tudo mais. Cara, assim, é, é exatamente isso, eu tenho uma, um interesse muito grande por história, que me levou agora terminando faculdade de história, inclusive, me especializando em história da região, sempre tive um interesse, assim, inexplicável pela cidade, por tudo, por tudo que envolve, não sou de nenhuma das três religiões que tem Jerusalém como uma de suas cidades sagradas, mas a coisa toda da importância da religião para a identidade nacional, para ideias, para moldar quem nós somos hoje, né, nós todos hoje temos Jerusalém como uma memória coletiva, algo que faz parte da cultura ocidental, oriental, etc, enfim. Eu acabei indo para lá em 2012, já faz algum tempo, é, infelizmente foi logo depois de estourar a Primavera Árabe, que limitou bastante a minha viagem, eu só acabei só fazendo Israel, queria fazer um tour pelo Oriente Médio, mas também empolgado aí pelas fotos e pelas, pelos relatos do Dudu e para esse papo que a gente vai, vai ter hoje, eu tô indo para lá de novo, meu chefe ainda não sabe, mas vou ficar um mês fora e vou fazer esse tão, essa tão sonhada viagem, vou sair, vou fazer Egito, Jordânia, Israel e Jerusalém de novo e fechar no Líbano, então isso agora em julho, aí eu mando notícias para vocês. Vocês sabem que eu sempre tive, a galera que me acompanha aí pela, pela internet, lá pelos meus livros e tal, cara, eu sempre tive um sonho, era um sonho mesmo eu conhecer, especialmente Jerusalém, eu acho que toda aquela região, né, Fábio? Mas Jerusalém, vamos dizer assim, é o creme de la creme, que a gente fala. É a cereja é o do bolo. Da... Cereja do bolo. Eu encontrou uma expressão brasileira muito melhor que as minhas. <risos> e é isso mesmo, cara, porque eu sempre, eu sempre gostei de estudar sobre aquela região e quando eu escrevi o Batalha do Apocalipse, eu tenho partes que se passam em Jerusalém, tanto do passado quanto do presente. E essas partes do presente, eu tive que estudar em guias, cara. Eu nunca, e não tinha Google Street View na época. Então, eu é verdade, guias né? de, de vários guias de viagem de cabo a rabo, porque eu não bastava ler os livros 
pelos lá da, as atrações, se você não sabia, eu precisava saber as estradas, pegava mapa, tudo, então é uma coisa que eu sempre tive essa vontade, eu tenho até um amigo meu, eu até brinquei, cara era espírita, e ele falou pra mim uma vez que eu, numa outra vida, tinha morrido, cara, era um cavaleiro lá das cruzadas, tal, e tinha morrido quando o cavalo empinou, assim, nos portões de Jerusalém, eu não conseguia entrar. Aí ele falava, ah, por isso que você tem essa vontade de ir, porque você não conseguia entrar e tal. Até quando eu cheguei lá, tirei uma foto no portão de Jaffa, eu não uh. tinha entrado ainda, né? Botei no Instagram, falei, galera, será ah. que agora eu consigo entrar? Agora eu vou, é, agora eu vou. <risos> Se liga, gente, pra entrar não precisa de, de visto, né, em Israel? Não, não precisa. É, pra, pra quem quiser ir, né, isso aí até o Fábio pode falar melhor. Eu, a gente, antes da gente começar aqui o nosso papo sobre Jerusalém e tudo, fazer aquela prática que a gente faz em programa de viagem, Thiago, informações pra quem quiser ir, né. E essas partes práticas eu acho isso bem importante, né, cara, que nessa parte de visto, voo e tal, é, é legal falar mesmo. Eu acho que situa bem, né. Pra começar, que é uma viagem que eu acho que requer pra quem, pelo menos, o, o Fábio provavelmente não, porque conhece bastante, já foi lá. Quem vai a primeira vez, eu acho que requer algum planejamento né? Tem coisas assim, por exemplo, deve ser tranquilíssimo alugar carro lá, mas a primeira vez que você vai, é normal você ficar meio cagado, porque também tem lá as partes de... É, Checkpoints, né? Os check e tudo mais e tal. Então é uma viagem que você precisa programar, não só em termos de isso aí de ter um guia, tudo, como também ter dinheiro, né? Que é importante lá, tudo é muito caro, né? Você é mesmo? Lá é muito caro. Tela vive, tá, tá, vive, pelo menos não em Jerusalém, mas que é do lado, tá entre as 10 cidades mais caras do mundo. Se você tá falando de visto, né? É, o visto é, então, como é que funciona? Não é necessário de visto, né? Mas é muito importante ter o seguinte em mente. O teu passaporte tem que estar válido por até seis meses. Né? Seis meses do retorno, não é isso? Do re... É, do retorno. É bom que tenha pelo menos um ano, é, né? É, Deixa tudo certinho, né? Isso é uma prática, prática consular. A maior parte dos países, o Brasil também exige isso. Porque se o, se o, o passaporte está para expedir, como é que você garante que a autoridade do país de nacionalidade vai conceder um novo passaporte? Né? Pode, ah, por uma tá. série de razões, não conceder. Então, se o sujeito estiver fugindo e a justiça local tiver vai caçando passaporte o cara sai correndo sim, é, sim. quer dizer não, isso não é uma segurança completa mas é um indício sim, sim. então e, e aí para o sujeito você também só vai dar o visto no passaporte que vai ser válido né claro é pr primeiro é, já existe um controle na verdade porque hoje não tem voos diretos para Israel porque do Brasil antigamente tinha saído de certa de São Paulo agora você faz uma conexão no país que é a bandeira da empresa que está fazendo então no caso eu fui pela Ibéria parei em Madrid Uhum. Né? Tem a troca de avião, aquela coisa toda e tal. Só que isso que é uma coisa. Eu acho que até faz parte da experiência. Então não fui maltratado nem nada, muito pelo contrário. Mas a Elal, que é a empresa aérea israelense, né? que faz a maioria dos voos lá para Ben Gurion, né? que é o aeroporto de Ben Gurion em Tel Aviv, na verdade é Lod, né? o aeroporto, mas é considerado ali Tel Aviv, a empresa aérea lá tem um procedimento de segurança como nenhum outro. Né? Então você, para você estar tá no aeroporto de Madrid, para você entrar no gate da Elal e marcar no avião, os caras fazem uma série de perguntas para vocês, são super gentis, mas fazem perguntas, faz outros perguntas pra te contradizer e tudo mais, pra Caramba. tentar ver. O negócio é cascudo lá. Chegando no aeroporto Ben Gurion, tem uma coisa interessante. Eu lendo aqui um guia antigo, isso era uma, era uma coisa que era facultativa, hoje em dia é obrigatório, que você não ganha um carimbo. Né? Você ganha, na verdade, um papelzinho que equivale ao carimbo. Você anexa com um clipezinho e tal, anexa esse papelzinho no passaporte. Todos os países árabes a exceção do Egito e da Jordânia, por razões históricas recentes, não mantém relação é, com o Estado de Israel. 
na verdade é além disso, eles não reconhecem a existência do Estado de Israel. Então, ao não reconhecer a existência do Estado de Israel, eles dizem isso, que, que, é, que na verdade é só para criar um constrangimento, né? Pra, enfim, para esse ataque que o Estado de Israel sofre desde sua fundação. Enfim, não sem justificativa em alguns casos, não, tô, não vou nem entrar nesse mérito, mas a maior parte dos países árabes, portanto, se nega a carimbar ou aceitar um passaporte que tenha o carimbo do Estado, cuja existência eles não reconhecem. A discussão é mais ou menos essa. Tiago, finalizando aqui essa parte de, de dicas, né, cara? Translado lá que tem... Hum. Cara, eu, quando você chega no aeroporto, essa cidade é um pouquinho longe, né, de Tel Aviv e mais longe um pouquinho de Jerusalém. Eu, particularmente, eu peguei lá um transfer que eu aluguei lá antes de ir pra lá, né, tipo, uma coisa... Mas é, eu não sei como é que é essa parte de... Dizem que os taxistas são bem... bem brasileiros, assim, né? Cobra mais cara, aquela coisa assim. Isso é uma coisa que... Isso é uma das coisas que eu achei bem ruins em Israel, que é essa parada de... Tem muitos taxistas que não aceitam o taxímetro, né? Mas, de qualquer maneira, existe lá os transfers mais baratos, os táxis coletivos, e também tem um site muito bom, turistisrael.com, que ele te dá tudo. Você pode reservar o transfer, uma, uma van, né, que coletiva. Esse site reúne várias informações, inclusive informações sobre passeios, onde é que começam as excursões e tudo mais. É um bom site aí pra você que tá querendo ir pra lá. Saindo dos lugares óbvios, aeroporto, lugares de turismo, etc., as pessoas não falam outra língua que não seja hebraico moderno. Então, se você tem essa, não, eu vou lá com inglês e me viro, não é assim que funciona. É, eu tô dizendo isso porque eu não, eu não tinha transfer, eu não fiz nada. Eu cheguei com mochila, saí do aeroporto e peguei um ônibus de linha. Ah, ali é já mesmo? começou uma... É, ali já começou uma puta experiência, bicho Porque ninguém sabe te dar informação Tu, tu fala em inglês, fala, tenta falar Qualquer outra língua, o cara te trata super mal É, comigo, é engraçado Eu só fiquei realmente em lugares turísticos, tá Mesmo em, quando eu estive em Tel Aviv Eu fiquei naquela parte da praia, tudo, etc Em Jerusalém e tudo mais, só cara Todos os lugares que eu fui, falaram inglês comigo Obviamente, lugares turísticos Mas a maioria lá, a galera falou inglês Especialmente a galera mais nova, né A galera mais Isso. velha talvez não fale tanto, né É, a não, os prestadores de serviço, esses que então, serviço público, o cara da rua, o sujeito do ônibus, o tiozão na, da venda, não sei o que, não fala. Até isso, isso explica, quer dizer, não sei se a gente vai ter a oportunidade de falar isso, né? Mas história recente do Estado de Israel, deixando de lado a história antiga da cidade de Jerusalém, dos rei, do reino de Judá, o reino de Israel, etc. Ela está uhum. falando de um país que está chegando na segunda geração agora, né? Então, Sim. literalmente, é a segunda geração, não existe praticamente israelense, de terceira geração adulto. Então, é. E são pessoas que literalmente vieram de toda a parte do mundo e ainda continuam chegando. Quem tá lá, quem foi Tem muito lá, judeu lá, russo, né? Muito judeu russo que foi pra exato. lá, Exato. Né? Tem muito que foi pra lá. Muito judeu, acho que nazem... Não sei se a gente vai ter um momento de falar isso, mas pós-guerra... A maior parte dos judeus que migraram, que eram os da Europa do Leste, em grande parte, que já eram judeus. Esses são, esses são os Ashkenazi, né, Fábio? Dá, dá uma diferença pra gente ter o Sefaradim, não é isso? É, o, dá, o, dá uma é, geral pra gente. O povo judeu hoje, etnicamente, se dividiria em dois grandes grupos. Há muitos mais que isso, mas dois grandes grupos. O Sefaradim, que são os judeus que ficaram no mundo é, próximo ao mundo árabe, ou seja, sob o domínio do, do califado, ou depois do Império Turco Otomano. E que são de pele mais escura Com cabelo encaracolado, etc E os Ashkenazim, que são, digamos, descendentes Dos judeus que migraram para o norte Mas que tem uma, digamos, feições Pele mais branca, próximos ali da Alemanha Para a parte interna Centro-leste da Europa, é. né Esses são os Ashkenazim Tem, tem os outros, iemenitas, etc
cara, vamos pro próximo bloco então, vamos falar sobre Jerusalém, cara, que eu acho que é o grande, né, o grande, pra onde as pessoas, onde tem mais atrações, né? É, olha, uma vez eu tava escutando um BHR e fiquei interessado, né, na impressão que o Fábio teve, ele falou lá que, ah, eu, eu tenho minha fé aqui, mas você chega em Jerusalém, você sente essa energia e tal... Ô, Thiago, eu queria saber do Fábio aí, tem a minha impressão, vou falar depois. Primeiro eu quero saber que aquele. Antes da gente entrar na parte assim histórica mesmo tal e tudo mais, eu queria saber as impressões que ele teve lá ao chegar na cidade sagrada. Jerusalém sempre me interessou desde um ponto de vista histórico. Né? Embora seja o centro das três maiores religiões mundiais, sim, somadas, né? Hinduísmo, talvez tenha mais, enfim. Mas das três grandes religiões monoteístas. Ocidentais, né, no caso. Ocidentais, né? Embora o islamismo. Você tem, que, digamos assim, é um braço, né? Tem o judaísmo, sai o seu braço, o cristianismo, e depois sai o seu braço, o islamismo. Tenho minha religião, tenho minha fé, e não sou de nenhuma dessas religiões. Achava, enfim, respeitava como ponto sagrado desses lugares, etc. Mas a verdade é que chegando lá, cara, é uma. É uma, eu, pelo menos, senti uma energia assim, que você sente que você está num lugar diferente. Pode ser auto-induzido, muita gente vai dizer que sim, é, mas a fé das pessoas é, uma, é um troço é, tão, é comovente, assim, te toca de uma maneira tão especial, né? Você vê, assim, umas senhoras, senhores ou crianças no Santo Sepulcro caindo no chão, chorando do nada. É, alguns jovens e velhos também chegando na frente do, do Muro das Lamentações, tendo essas experiências, assim, e o mesmo se dá no Domo da Rocha, que não pode entrar no sou muçulmano, né? mas de longe você vê obviamente. Então, é tanta energia que as pessoas colocam na cidade, ou para quem tem essa fé que a, que a cidade coloca nelas, né? para quem tem a fé, mas enfim, das duas partes, que aqui é, é, uma, é uma experiência muito comovente. Assim. para mim é muito que vai além, transcende a experiência absolutamente impressionante de você andar pelas ruas e saber da história de uma cidade que tem pelo menos 3 mil anos de idade, pelo menos 3 mil anos de idade. É, inclusive tem os exageros disso, né, Fábio? Que tem a famosa síndrome de Jerusalém, não sei se você já viu falar o que, que é isso? É uma, uma condição psicológica, psiquiátrica, né? Que, que recebe esse nome, né? De pessoas que vão, que não são religiosas, necessariamente, que vão pra Jerusalém e tem um momento de epifania e que se tornam na, e não conseguem ir embora da cidade. Tem o ápice, né? Dessa síndrome que é o caso mais, mais agressivo. Agressivo não, né? Na verdade, é o contrário. É mais pacifista. Agressivo não, é o contrário, na verdade. Que o cara acha que ele vai acreditar que é Jesus Cristo, cara. Que Sem foda. sacanagem. Eu vi um cara lá, assim, e eu achei que fosse um mero cosplay, uma coisa assim, né? Mas não, isso acontece. Os caras vão lá, Chegam lá e aí começam a achar que são Jesus Cristo Vestem roupa, Tiago Roupa Caraca. mesmo Jesus deixa a barba crescer E eu vi lá perto do Santo Sepulcro Um cara lá sem, sem sapatos Andando lá pra lá e pra cá Não tava carregando cruz Mas os caras às vezes carregam pra lá e tal E ficam aí eu Até perguntei pro guia lá Como é que fazem Aí levam pra umas clínicas Depois deportam os caras de volta tal, Mas o cara se separa Caraca. do grupo chegou, chegou lá e Meu irmão, isso é comum, cara Caralho, que foda, cara. Não vou dizer comum, mas não é raro isso acontecer. Nossa. Tá entendendo? Você escuta essas histórias, né? E aquilo é uma coisa muito distante de você. Sim. E quando você chega lá, você vê que aquilo... Aí que a gente vai entrar até numa discussão até interessante e tal. É muito provável, né? Tirando a parte tradição em si, da parte, vamos dizer assim, mística e sobrenatural da religião, né? É muito provável mesmo que, por exemplo, Jesus tenha de fato existido. Antes de eu ir pra lá, eu até tinha minhas dúvidas. Tá? Talvez não nem tenha existido um cara chamado de 
Jesus. Quando você chega lá e vê as coisas, arqueologicamente falando, Yeshua, né? Não Jesus, mas Yeshua, quer dizer, que é a figura histórica e tal. Uhum. Sim, é sim. quase impossível que ele não tenha existido. É, do ponto de vista histórico, assim, não, não existe nenhuma dúvida de que existiu. Tem é, pelo... mas, é, mas, era uma, era uma, mas eu não sabia disso. E era é. uma dúvida razo, razoável. É uma dúvida razoável. É, mas eu, eu acho que é por isso que eu, por isso eu até permiti se interromper, porque muita gente que vai ouvir isso também vai ficar pensando, né, se é, se não é. Porque o, os relatos que estão no, no Evangelho, nos Evangelhos do Novo Testamento, eles são, é, são relatos, são textos, são textos bíblicos, mas podem ser entendidos como profissão de fé e não como relato histórico, digamos assim. Embora quem, quem tava escrevendo não sentou na cadeia e falou assim, agora eu vou escrever religião, agora eu vou escrever literatura. Isso não tava Sim. na cabeça do evangelista. Ou dos, dos evangelistas que escreveram os textos e depois foram atribuídos aos quatro evangelistas. Mas, há relatos, por exemplo, em Tassi, que odiava os judeus, que era um, um historiador romano, que fala de Jesus e é contemporâneo de Jesus. Há um outro historiador que é fantástico, para quem quiser ir e tiver tempo, pegue toda a obra do, do Flávio José para ler antes de ir para Jerusalém. Muito boa. Porque Excelente. Um grandes historiadores da antiguidade, é, judeu. Tem uma história A história do cara é fantástica. Tem uns relatos dele maravilhosos, porque ele, ele era um líder judeu, de uma família importante, aristocrática da Judéia, durante o, o reinado de Herodes. Herodiano, não Herodes do, de Cristo, mas posterior a ele. Quando estourou a revolta de 66, né? Que vai, inclusive, resultar na destruição do segundo tempo. Vai falar sobre isso depois, imagina. Mas o Flávio Josefo, que era, nasceu, viveu, morreu judeu, ele fez uma profecia lá pro, pro Vespasiano, que não era ninguém, e disse, Vespasiano, pra salvar a própria pele, tô vendo que você vai ser imperador. E porra, deu certo, o Vespasiano foi imperador depois de Nero, né? E aí ele falou, cara, eu quero esse cara perto de mim. E ele levou pra Roma e ele ficou feliz, ficou famoso, etc. Então tem uma tradição é, desse historiador que escreveu sobre as guerras da Judéia, né? Que eram as guerras de Roma contra a Judéia, desde ele sendo judeu, escrevendo em grego, pro romano. Então, quer dizer, qual é a, o, o cara ele, ele, é, ele tá numa posição que lhe dava isenção o bastante, e ele em um trecho lá, que é o testemunho flaviano, ele fala da, da existência de Jesus. Há pelo menos duas passagens do, em Flávio José que se referem a Jesus. Como se referem a outros caras. É. E, e, e Tiago, principalmente, irmão de Jesus. Então, assim, a figura histórica de Cristo, eu acho que não, não há por que se discutir, não. Eu acho que é um, é, é um troço. E além disso, você tem razão, certo? Excelente o que você disse, Fábio. E além disso, nós temos também ao chegar lá, vamos lá, embora se tenha sido destruída e reconstruída várias vezes hoje, por conta da, das escavações arqueológicas e tudo mais, você realmente tem lugares históricos, né, lugares, né, ruas e tal, que estavam descritas na Bíblia, né, estavam descritas ali, Jesus passou por ali e tal, etc. Então, isso é muito forte, pessoal. Você, cara, você tá andando numa rua em que Jesus passou antes de ir para famosas, né, que ele vai lá para destruir o templo, destruir não, ele vai, é tocar os arados no templo, né? Porque ele tá achando uhum. que o templo foi dominado por comerciantes e tudo mais, tá sendo... Aí ele sai, ele... Então, você tem essa rua, descobriram essa rua. Isso que é a maneira da arqueologia. Até agora, tudo que a arqueologia descobriu muita coisa que só reforçou essa... o que tá na Bíblia. Veja, tá na Bíblia, não tô falando da parte mística, mas tô falando assim, da parte histórica. Tinha uma rua ali, Ponço Pilatos, tudo isso aí que tá na Bíblia. A arqueologia e a história, elas só estão reforçando. Então, isso aí, quando você chega lá e você vê esses vestígios de Arqueológicos mesmo, concretos, a pessoa que tem muita fé, é claro que fica muito emocionada, né? Porque ela tá ali, né? Sim, realmente claro. sentindo. Tá reconhecendo, né? Os lugares. Então, Thiago, aí falamos essa parte aí também, essa coisa forte da fé das pessoas, essa coisa toda. Também tem uma parte, uma outra sensação que eu tive em Jerusalém, vamos ver se o Fábio teve a mesma sensação, que ao mesmo tempo que existe a sensação forte aí de fé, também existe uma sensação, uma, uma tensão no ar, né? Porque é uma cidade compartilhada por várias religiões, vários grupos, na verdade, não é só religiões, não é vários grupos, seitas e tudo mais, eu senti 
sentia essa tensão no ar. Desde os judeus, os mais ortodoxos, pra você estar num lugar assim, então em Jerusalém é enorme mesmo. Você atravessa uma rua, tá num bairro ultra-ortodoxo. E lá, por exemplo, se você entrar, você começa a tirar foto, você já é pedrejado. Uma coisa assim, tem coisas assim, né? E os bairros lá que são bairros, é, enfim, pessoas não ortodoxas, tal, mais parecidos com a gente, os bairros árabes. Então, é, um vivem numa boa. Mas eu senti, eu que sou especialmente sensível a isso, engraçado, eu senti essa tensão. É, como eu disse, eu fui a, no meio daquela da convulsão da, da primavera árabe e eu até cheguei a pensar em cancelar essa viagem. É, tava morrendo de medo. Quando cheguei lá, eu fui surpreendido porque a maior parte das pessoas de ver vovozinhas fazendo, polonesas fazendo tour como se nada tivesse acontecido, né? Os, os, os ingleses dizem ignorance is bliss, né? Sendo, quem não sabe o que tá acontecendo é maravilhoso. O melhor coisa é você ignorar, né? É, o que eu queria dizer com isso é eu sim senti muita atenção de um erro de, será que se eu virar aqui nessa rua eu vou, eu vou tomar isso, porrada isso. ou não? É, é, é agora, até assim que mesmo, ponto, né? eu, aí eu me pergunto agora, até que ponto essa atenção fui eu que atribuí ao lugar ou o lugar tem mesmo? Porque a gente acaba, acaba acontecendo isso, quer dizer, todo mundo que vive em lugares com algum risco de segurança, etc, o, o ser humano é uma merda, porque ele acaba se adaptando a qualquer coisa, inclusive a coisa ruim. Então assim, é, a gente mora em um país convulsionado, que mata mais gente do que a guerra da, civil da Síria, né? De longe. Mas a gente tem o nosso modo de vivente, eu tiro férias, vou pro Rio de Janeiro e ando por tudo que é lado, vou na balada no Vidigal. Uhum, e é verdade é. também que a tensão mais óbvia de quem tá olhando de fora, talvez seja essa tensão entre os grandes grupos, judeus de um lado, muçulmanos de outro e um pouquinho de cristão no meio. Uhum. Mas há muito, muito mais tensão, talvez, ou tanto, pelo menos tanto quanto, dentro dos próprios grupos. Então, foi bem lembrado o, o que o Ludo disse, né? Dentro dos judeus, nos judeus tem uma disputa interna entre Ashkenazi de um lado e Sefaradi de outro, ou de ortodoxos e não ortodoxos. Os muçulmanos têm uma parte xiita, uma parte sunita. Os cristãos, façam um favor, entra quem tiver interesse aí, YouTube, Páscoa, Jerusalém. E vocês vão ver o que é, o que é briga. Todo ano você tem a denominação grego-ortodoxa, a denominação cristã-armênia, etíope-copta, os cristãos católico-apostólico-romano e assim por diante. E eles brigam, disputam a tapa, os espaços da Igreja do Santo Sepulcro e Sim. o calendário de comemorações, por exemplo, da Páscoa. Um dos lugares muito conhecidos, né, que é muito falado, é o Monte do Templo. Como é que foi? Como é que é aquilo? O Monte do Templo é aquela famosa, né, que a gente vê aquele domo dourado e tudo mais, né? Uhum. Quem vê aquilo, primeiramente, não sabe a profusão de história que tem ali. Eu diria até que essa Esplada das Mesquitas, né, ela é a essência, talvez, de Jerusalém. Porque ali a história é quase a história de Jerusalém, quase a história toda, até, enfim, do Estado de Israel, dos, da Palestina e tudo mais e tal. E aquilo é muito antigo. Na verdade, as origens daquilo clama-se que sejam origens bíblicas, né? Porque aquele domo, que a gente chama de domo da rocha, o que é essa rocha, na verdade? Essa rocha, ela é a tal da Pedra de Abraão, né? Que é, na verdade, tinha um outro povo lá, que eram os cananeus, né? Então, segundo o Antigo Testamento, Deus falou para Abraão, né? Que foi um dos patriarcas aí do, do judaísmo. Você vai para esse lugar, a terra de Canaã, encontrar uma pedra, e quando chegar lá, você vai sacrificar o seu filho. Que, na verdade, era um teste de lealdade a Deus, né? Porque quando ele vai puxar a faca, né, pra sacrificante, o Gabriel segura a mão dele, né? E aí Deus fala: não, era só, era uma trollada, você tava trollando. Só queria saber se você. Só queria saber se você era suficiente leal a mim. E aí ele, enfim, 
Só que aí na hora Deus fez aparecer lá um, um cabrito, um troço assim, aí Abraão liberou o filho, sacrificou o cabrito, e ali isso é uma, é uma história bíblica. E segundo o que eles acreditam, sei, mas aí já é uma completamente aleatório na época, né? Seria sido naquele lugar que foi aquele lugar, justamente porque aquela era uma região de um outro povo, os cananeus, que na verdade não se sabe se é um outro povo, ou se talvez depois se mesclaram com os hebreus, então é tudo meio confuso isso aí, cara. É século 20 antes de Cristo, então é muito difícil de você. Né? Então ali seria essa pedra, né? Então quando é, o rei Davi, né, que foi um dos primeiros reis aí, judeus e dos hebreus, né? Foi ele, o primeiro, de... o primeiro. Primeiro, né? Que ele juntou as 12 tribos, o que é interessante também, e aí ele dominou essa área de Jerusalém, né? Fez a cidade dele. E ali, e aí as 12 tribos ficaram, poxa, onde é que a gente vai colocar a. fazer o templo, né? O templo pra colocar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ali é uma arca, você sabe que vocês viram de Nath Jones, era onde estava os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estavam lá dentro, guardava os 10 mandamentos e guardava uma tigela é, daquele. é uma pasta que Deus teria feito durante. pra eles comerem no deserto e tal, e um, um cetro, né? Que é o cetro de Arão, um artefato. Então essa Arca da Aliança continha esses objetos todos e teria que ficar dentro de um templo. E aí, Davi já tinha dominado aquela, aquela região e os sábios lá, os sacerdotes, não sei nem como é que era na época, isso foi mudando muito, eles decidiram que ficaria nessa cidade, na cidade de Davi, porque era ali que estava pedra, né? Pedra onde Abraão teria oferecido o filho e não foi sacrificado. Então, ali seria o lugar perfeito para construir o templo. Só que tem um problema. É, Davi, se vai estudar ele historicamente e tal, era um, considerado um canalha, né? Ele era um grande conquistador, mas tinha lá seus problemas moralidade, chifrava as mulheres tal, etc. Então os sacerdotes não gostavam dele. E aí não permitiram que ele construísse esse primeiro templo. E aí finalmente foi na época do filho dele, Salomão, que era um cara mais, mais light, mais tranquilo, que o sacerdote falou, agora você pode construir o templo. Então foi construído o primeiro templo, que é chamado de Templo de Salomão, por causa do filho dele, né? Do filho de Davi. Jerusalém é uma cidade, dizem que tinha, tem vestígios de mais do que pré-histórico, exatamente. De, de uhum. ocupação desde 7 mil antes de Cristo. Mas lá, pelo ano 1000 antes de Cristo, um pouco, um pouco antes, na verdade, de precisar, era ocupada por um grupo de cananeus, ou por um grupo é, familiares é, próximo dos cananeus, chamados Jebusitas. É, e os Jebusitas, eles rezavam, o deus deles era o deus do sol poente, que chamava Shalem. Yeru Shalem era a casa de Shalem. Mas o que se acha que aconteceu foi alguma parte, uma parcela do povo lá da Babilônia, etc., veio, migrou para Cananeia, venceu ou invadiu o território cananeu e se instalou ali. E essa é uma primeira onda de migração que vai dar no, nos hebreus antigos e que depois vai ser essa história vai ser reutilizada por, esse, por um novo grupo de uma nova migração do Egito já na época de expansão do Egito pós-mosaico e que vai enfim, ocupar essa região, etc. Bom, tem a, a história das 12 tribos, mas também há, elas eram divididas geograficamente em dois reinos. Né? O reino uhum, de Israel, um capitão em Hebron e o reino da, de Judá com Jerusalém no, no sul né, como, como uhum. capital. Então, depois da união dos reinos, né, na verdade o primeiro nunca teve rei, Davi foi enfiado por Saul, enfim, tem uma toda história está na Bíblia, no Velho Testamento, uhum. preferindo a Torá, que é a versão do Pentateuco e um pouco mais pra frente, depois isso já tá depois do Pentateuco, obviamente. Depois Salomão, etc tem uma, tem uma cisão dos reinos e vai ter uma, vários, várias brigas entre 
dos reinos do norte e do sul. E Jerusalém acaba ganhando preeminência sobre as doze tribos e os dois reinos por causa da lógica do templo e por causa da centralidade do templo para o sacrifício. Assim, a gente, para começar a entender Jerusalém, para começar a entender todas as brigas e por que Jerusalém é tão sagrada, você não consegue entender nada se você não entender o templo e o que se fazia no templo. O templo era num povo que era teocrático já desde o começo. Aliás, a frase teocrática, a expressão teo, teocrasis foi, foi inventada pelo Flávio José para descrever seu próprio povo, né? Uma, o governo da teo, do, de Deus, mas na verdade por meio da, da, dos sacerdotes. Quem mandava os sacerdotes. Né? Então, os, o templo, ele era um centro de poder, ele era um centro econômico e ele era um centro, um centro de veneração daquele povo. Então, assim, a gente tem que falar do templo para poder entender. Para mim, é, hoje já tem umas tem correntes que com, normalmente a gente fala de dois templos, né? Para mim são três é, e para algumas pessoas também, alguns outros historiadores também, porque Herodes praticamente reconstruiu era, era o templo. Mas a centralidade e o que se tornou o judaísmo e o cristianismo depois do templo. Tiago, então estamos aí mais ou menos no século X a.C., né, onde tem, temos Davi, Salomão e tal, constroem esse primeiro templo, o Templo de Salomão, como eu estava falando aí, como o Fábio pontuou muito bem. E aí, em certo momento, né, outras coisas que estão na Bíblia, aquela região invadida pelos babilônicos, Nabucodonosor II, né, queima a cidade inteira, né, como várias vezes aconteceu, destrói a cidade inteira. Daí, inclusive, que vem as histórias de Indiana Jones, né, de onde é que está a Arca da Aliança. Nessa época, a Arca da Aliança sumiu, né, não sabe para onde ela foi e tudo mais e tal. E aí os judeus foram para Babilônia, foram exilados na Babilônia, está bem escrito na própria Bíblia. E aí, finalmente, você tem Ciro, o grande, né? Em 537 a.C., Ciro, rei da Pérsia, né? Ele invade Babilônia, uma guerra Irã-Iraque antiga, <risos> invade a Babilônia, liberta os judeus. Então, Ciro acaba se tornando um libertador de judeus e libera os judeus e fala: olha, volte para a terra de Canaã. Os judeus voltaram para suas terras e tudo mais, né? Voltaram para Jerusalém e foi construído nessa época, um segundo templo. Essa polêmica que, que o Fábio estava falando aí. Porque hoje em dia, né, se convenciona a chamar o segundo templo, templo de Herodes, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas logo que os judeus voltaram para Jerusalém, eles construíram um novo templo. E esse templo, cara, ele era, estava escrito, não sei aonde exatamente, estava escrito exatamente como é que o templo tinha que ser construído. O templo, Arca da tá Aliança, tudo isso. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, né? Inclusive com as medidas. Não é isso? Certinho, Sim, tudo mais, tudo etc. Então, construíram um segundo templo ali. E aí ficou, durante bastante tempo, sei lá, 400 anos por aí, esse templo aí, mas era considerado um tempo mais ou menos Michuru, aí no século primeiro aí o Herodes, né, primeiro antes de Cristo, o Herodes, é uma outra figura que dá pra fazer um podcast inteiro sobre ele, né um grande rei judeu, né, um grande rei daquela região, que era uma comunal com os romanos ele na verdade ele era um rei judeu foi colocado lá pelos romanos e era puxa saco dos romanos, mas ao mesmo tempo ele era um rei judeu, então ele fazia as coisas pra agradar os romanos e tava junto com os judeus, então ele tinha muito medo, né, que ele fosse traído pelos seus, né, e depois ele vai até construir uma Massada, que a gente já fala depois sobre Massada. Mas aí o que, que ele faz? Ele resolve reconstruir, e por isso que alguns dizem que é o segundo templo, o segundo e o terceiro, esse templo, né? O templo judaico, né? E aí ele faz uma obra monumental. Então, trouxe assim que. É, dizem que é duas vezes hoje, o Domo da Rocha, era duas vezes aquilo. Os judeus são 
levados por Nabucodonosor, etc. O que, esse período que é chamado de exílio da Babilônia, há um consenso, quase consenso, né, dos especialistas em história bíblica, né, que os livros do Velho Testamento, incluindo a Torá, pelo menos, se não foram escritos, ou se não foram concebidos, não entendam mal, e de novo, isso não, não é um desafio a quem tem fé e vê os livros como uma profissão de fé. Tá? Mas o, o exercício de compilá-los nos textos, mais ou menos no formato em que eles nos chegaram, foi feito no exílio. E foi feito no exílio muita, em muita parte, graças a esse contato que o povo judeu teve com povos e histórias ainda mais antigas do que as suas. Né? Então, assim, eu não vou, eu não vou chover no molhado para falar da história de como o Gilgamesh influenciou no Velho Testamento. O Gilgamesh é pelo menos dois mil anos anterior. Desde o dilúvio até outras até histórias de Moisés, etc. Né? Do filho que foi jogar no mar, que, que foi abandonado, que ninguém sabia que era o pai, que chegou, enfim. A compilação, é, é claro que é, é possível que essas histórias já existissem entre o povo é, hebreu e que ele fosse levados para a Babilônia. Muitos deles, na Babilônia, ascenderam a posição de escribas, ou seja, funcionários públicos, primeiro dos reinos babilônios e depois, principalmente, quando Ciro Grande invade a Babilônia e vira o primeiro grande chá da Pérsia, primeiro grande rei persa, né? E ele, ele é chamado Messias, na Bíblia. E uhum. são pelo menos três ondas que os, os judeus, na verdade, não estão muito afim de voltar. Tá tesão pra caralho, por que, que nós vamos ter que voltar pra lá? Uma, como uma forma de incentivar isso, né? Ele pega dois líderes do povo judeu, Esdras e Neemias, que nas Bíblias modernas, na nossa, pelo menos são nas nossas, eu digo, nossas contemporâneas, às vezes são dois livros separados, etc, enfim, e que são responsáveis pela recriação do judaísmo muito mais parecido do que a gente conhece hoje, uhum. né? Que não era o judaísmo lá do, do Abraão, dos, dos, dos patriarcas. O judaísmo, não vou chamar de moderno, porque esse daí é pós-templo. E Esdras e Neemias reconstrói o templo. O que, aliás, já é motivo o bastante para causar cisânia no povo hebreu. Tem gente que diz que o templo era o templo de Salomão. Reconstrução do templo não deveria ter acontecido. Que questiona a reconstrução do templo. Quem dirá da obra herodiana ou paraônica que o Herodes fez em cima? Aí você tem, então, esse templo, né, que é o templo de Herodes, que, inclusive, ficou, vamos dizer assim, que ele talvez seja mais famoso também porque era o templo que era contemporâneo de Jesus, né? O templo que... Sim, Jesus, e é o que foi destruído, né? É, perfeito, né? Esse templo, como é que o templo então, de Herodes foi destruído? Temos Herodes, né, que é o construtor e tal, depois temos outros Herodes à frente, que o Herodes que a gente fala, o rei lá da época de Jesus, já não é o Herodes o Grande, já é o filho dele, Herodes Antipas, então tem outra coisa, tá? que já eram os caras mais, dizem que os filhos dele eram todos mais incompetentes, ele era o Grande mesmo, segundo falam, né? E aí você tem em 70, né, o 66, 70, você tem a primeira revolta judaica, que aliás, inclusive, Flávio José, como o Fábio falou aí, é, tomou nota, né, fez essa, essas crônicas aí. Lutou, né? Lutou, né? Também. A primeira revolta judaica. É, houve três revoltas judaicas, né? A primeira nessa época em 70, a segunda em 114, 115, e a terceira em 175, 135, é, né? 132, a de Barcorba. Foi a mais pesada, do... né? Foi a mais pesada, e depois dessa não se fala mais em revolta no mundo romano, né? Mas dá é. pra você falar da, da revolta de 160 antes de Cristo, foi uma revolta que na verdade foi contra os Seleucidas, né? Contra o reino grego, que depois os gregos, né? Alexandre o Grande invade e tal, que a gente já esquece que foi tudo lá também. E ele deixou, quando ele morreu, os Diodoc, que são os herdeiros dele, criaram os reinos lá, os Ptolomeus no Egito, os Seleucidas. É, foi o espólio do Império de Alexandre, né? Ficou com Exatamente. E essa revolta, que é a revolta das Macabíadas, que pra alguns as denominações cristãs, inclusive são, são textos canônicos, né? Macabeus 1 e 2, pelo menos, que aliás fantásticos livros para se ler, os livros bíblicos que eu acho que vale muito a pena de ler, muito legal. Não tem muito a ver com o resto do negócio, é um, é um relato histórico de uma revolta religiosa, né? E que vai, por exemplo, o, o grande feriado, Hanukkah, que eles acabaram reinventando, é para 
comemorar a vitória de Judas Macabeus contra os gregos. Né? Uhum. Então, é, tem essa de 160, acho que 167, ou 164 antes de Cristo. Sim, que, mas aliás, que, não é, que não é considerada a, as três revoltas judaicas contadas a partir dos romanos. É uma outra revolta mais isso. anterior a isso. Né? É, exatamente. O, o que eu quero dizer é que, é que com isso eles conseguiram chutar os gregos e pediram auxílio dos romanos. Uhum. E os romanos acabam entrando na, na Judéia como garantes isso que a gente normalmente não pensa nisso principalmente por uma ideia do Novo Testamento mas os romanos foram convidados pelos judeus a virem para o Oriente Médio protegê-los dos gregos sim, e, que, e quem estava como auxiliar dos romanos era o pai do Herodes o Grande é esse que eu lance é, exatamente, e a, essa dinastia herodiana que aliás é, é meio estrangeira não é, não é, é, um, é um domínio meio imposto aos, aos judeus agora já dá para falar de judeu, depois de Esdras ela, ela tem essa dificuldade de lidar que, que o Dudu estava falando, tem a dificuldade de lidar com o povo local por, por eles serem muito a cultura já serem, já terem aderido aos, eles usam nomes gregos e eles são de conversão recente para o judaísmo, isso é uma outra coisa interessante conversão recente para o judaísmo e eles vão ser chutados depois essa dinastia vai ser, os romanos têm tanto problema, tanto problema na Judéia, a Judéia é um problema, é uma questão, toda, você pega é, coisa, debate no Senado, é muito, muito curioso nessa época, sabe como agora os, os americanos falam, vamos discutir a Síria, vamos discutir, uhum. sei, essas coisas se sempre dá problemas, ou, ou no Brasil porra, Venezuela, toda hora tem um, é um tempo, pra eles, pros romanos era, puta, a gente meteu a mão lá, que caralho como é que a gente vai sair, e toda vez era uma revolta infindável o Tito não queria destruir o templo, a cidade acaba destruindo porque, porra, eles não param de se rebelar e depois tem 32. Aí, aí eles é um terror. Aí acabou. Eles destroem, por exemplo, a comunidade judaica na Alexandria, que era gigantesca, foi pro saco inteira. É, em 70 foi destruído o segundo templo, certo? Exatamente. Foi o segundo, segundo templo, que era o templo de Herodes, foi destruído em 70 pelo Tito. Né, o primeiro revolta, ele queimou tudo, destruiu tudo e tal, e ficou em ruínas ali. Depois foi construído um templo de Júpiter Capitolino, um templo romano ali, pra, enfim, para dar uma abafada na história e tal. Então, nessa época houve, por volta dessa época, houve a famosa, né, que a gente fala diáspora judaica, que dizer, os judeus se espalharam pelo mundo. Quando a gente tem aquela imagem do judeu medieval, tudo, né? Que ele tá, tá na Alemanha, o judeu tá na Rússia, estão na Espanha, estão tudo mais, é em virtude dessa diáspora que eles se espalharam pelo mundo, né? Em 135, então foi a última terceira revolta judaica, o Adriano, cara. E essa foi barra pesada, né, o, o Fábio? Porque teve uma revolta do Barcova, que foi um cara que deixou expulsaram os romanos por três anos da Judéia, quer dizer, pra eles era uma coisa impensável, como é que você vai lá um bando de piau, né, vai expulsar o Império Romano, eu acho que uma ou duas legiões foram destruídas, foram assim então, finalmente o Adriano chamou aí os generais dele Severo, né, até o nome até meio irônico chegou lá e não só destruiu o templo, já tava destruído, como o Fábio falou aí, mas cara, eles terraplanaram, não pode falar terraplanar, porque assim, destruíram a cidade inteira, isso aliás é uma das coisas, né, que quando a gente faz a via Cruz, vou falar mais, mais pra frente. A gente não sabe muito bem se foi ali, se não foi mais tradição do que verdade, porque foi 135, Jerusalém foi destruída completamente e foi reconstruída, né, como outro nome, a Elia Capitolina, né, que era outra, uhum. outro nome. Então, tivemos então aí né, os romanos, 135, depois Império é, Bizantino, né, que foi que o que sucedeu, Império Romano do Oriente, né, foi o Império Bizantino, mais ou menos é lá por 300, 300 e pouco, você tem então, é que já fala também quando a gente fala de Santo Sepulcro, você tem Constantino e a mãe dele, que é a Santa Helena, ela foi uma das... essa foi uma figura fantástica da história também, porque ela foi responsável por ir a Jerusalém e estabelecer os santuários que hoje são considerados, né, os santuários sagrados e tudo mais. Como é que ela fez isso? Mais ou menos foi 300 anos depois da morte de Cristo. Aí tem todas as controvérsias e tudo mais, mas acredita-se, né, 
Até as pessoas mais céticas acreditam que os santuários, a gente vai falar sobre cada um mais pra frente, estão mais ou menos nos lugares certos, porque sempre existiu o cristão lá. E a galera tinha mais ou menos uma noção de onde é que Cristo foi crucificado, de onde Cristo foi colocado, de onde aconteceu tal coisa, tudo, sendo em Belém também. E havia peregrinação até esses lugares. Então o cara chegou lá, o um guia falou, olha aqui, ó, foi ali que aconteceu tal coisa, tudo, sabia-se então que o templo, né, depois de, na época bizantina, também virou uma igreja, né, mas estava lá direitinho e tal, com aquelas colunas romanas e tudo mais. Isso persistiu até que temos uma virada aí na história é, fabulosa, que é as invasões árabes, né, a expansão islâmica, o primeiro califa aí, né, que foi é, o é, chegou, né, o califa Omar que chegou em, em 638 dominou Jerusalém, né, expulsou os bizantinos, dominou aquela região toda e ali eles tinham noção os árabes, pros árabes, né, todos são profetas né, Jesus é profeta, Maomé é óbvio, é o último dos profetas eles, eles reconhecem todos os patriarcas hebraicos né, judeus, e aí eles sabiam que ele tava rocha, né, a rocha que tinha sido sacrifício de Abraão e ali eles construíram, enfim, já o domo da rocha, tá, não é exatamente como tá hoje, mas já é, Pode-se dizer que ele foi construído um santuário, a mesquita, né? Que na verdade nem é tanto uma mesquita, é mais uma espécie de é santuário mesmo. Existe uma outra mesquita que fica próxima, não é uma esplanada, que é a mesquita de Aláxia, que era mais usada mesmo por eles e tal, para rezar e tudo aquilo ficava como um santuário, mais ou menos. A mesquita de Aláxia é a mesquita distante do mundo, né? A Aláxia é mais distante, que era também aí, para a tradição islâmica, era onde Maomé fez a viagem noturna, né? Ele foi pego lá pelo um pássaro lá e foi levado até a, até a mesquita mais distante durante a noite e tal, tem essa fábula também, essa coisa islâmica, e eles acreditavam que era nessa região, então por isso que é o terceiro lugar mais sagrado do, do islamismo, é Tomo da Rocha, aquela região ali. Então, Tiago, nós estamos aí, então, 638, os islâmicos tomam aí, Jerusalém, o Domo da Rocha era um domo de bronze, né, só veio ser de ouro, hoje em dia é todo dourado, é cartão postal de Jerusalém, é todo dourado, né, que isso é recente, né, o rei Hussein da Jordânia que patrocinou essa obra aí hoje em dia, ela é, mas já era uma coisa brilhante e tal. Cara, pra falar mais, assim, do que que mudou ali, a gente vai falar agora Agora da, das cruzadas, né? Os espíritos cruzado, mesmo que a Láxia virou quartel general. De quem, Thiago? Agora vai, talvez a galera não tenha ainda feito essa ligação. De cavaleiros templários, a ordem do templo de Jerusalém, né? A ordem, a ordem cruzada, a ordem do templo, que estava guardando o templo. Então são atores templários, né? Eu, eu, eu insisti muito nessa, nessa tecla de que, para entender o judaísmo, para entender Jerusalém, tinha que entender o que é o templo, né? E agora, depois de 70, depois de, 70, depois de Cristo, você não, não tem mais o templo. Então, Isso. Como isso deveria é, chegar, uma, as pessoas poderiam chegar à conclusão de que, ué, ou chegar à pergunta, e como é que não acabou o judaísmo? Ou como é que não acabou o cristianismo, né? Se o templo era tão importante. Porque essas duas religiões, principalmente, tiveram de fazer uma grande transformação, e uma, e, ou melhor, cada uma fez uma transformação à sua maneira, no campo das ideias e no campo dogmático também. Então, por exemplo, o judaísmo deixou de ser uma religião sacrificial, porque o sacrifício só podia ser feito no templo. Então, é, era, era da natureza do judaísmo você fazer sacrifício de animais passou a não ser não como muitas né? como muitas como muitas, como muitas, muitas, muitas praticamente todas as religiões envolvem alguma experiência sacrificial porque você a liberação da energia ou a dádiva que você está dizendo para a divindade criadora eu estou abrindo mão dessa vida aqui que é uma coisa que eu prezo porque eu dependo em geral por ter é, povos pastoris eu dependo dessa desse desse animal aqui mas eu vou sacrificá-lo em seu nome embora muito da sua assim, da sua carne fosse consumida etc também uma forma de imposição de controle societal 
por, pela estrutura sacerdotal. Então, os sacerdotes fazem uma casta que não quer trabalhar no, no rebanho e falam, daqui pra mim que só eu sei cortar. E isso é muito claro, né? Vem daí a, a neura que o judaísmo tem com a pureza. Então, o que eu quero dizer com isso, né? O fim do, do templo, eu disse, uma, a, a reconstrução do templo é um momento fundacional, ou se vocês quiserem, refundacional, ou fundacional para o judaísmo pós-exílio, de Esdras e Neemias. E depois, o fim do templo, ele tem uma implicação fundamental para criar o, o judaísmo que nós conhecemos hoje, já no fim do templo. Porque se, se antes o judaísmo era uma, era uma religião, ou até uma etnia, que era como, como quiser, é, 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 dominada por um grupo sacerdotal, e que era uma das, dessas 12 tribos originais, né? Porque você tinha que ser da tribo de Levi para poder ser sacerdote. Você liberou. Os levitas, né? os levitas, exatamente, você liberou a pregação para qualquer um que fosse um sábio, não necessariamente de sangue levita, ou de sangue de levi e aí é que vem, que, ap que aparecem os rabinos, o rabinato e toda a construção do judaísmo moderno né, o que é ser judeu hoje é a reconstrução de muitas das tradições, embora baseada sempre, pelo menos no Pentateuco, né como base de tudo, é uma obra que só foi possível graças à destruição do tempo. E que fez com que os judeus viabilizou a, a, a disseminação dos judeus pelo mundo. Porque se, se ser judeu só podia ser, você só pode ser judeu completo se for no templo, então os judeus na diáspora, ou na diáspora anterior a, 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 a mesmo a, a Barcova, né? Ou anterior à destruição do templo, eram judeus incompletos. Depois é que você permite, digamos, uma, uma expansão do judaísmo por todo mundo. E aí, é, isso tudo, eu tô dando essa volta inteira para dizer veja a, a importância de Israel para quem tá na diáspora que tava lá, eu sou, eu sou um judeu incompleto desde de 70 pelo menos e agora o templo é meu em 1967, ou seja mil, quase 1900, 1897 anos tá certo? Enfim, quase 1900 anos Foda, depois hein? E o, o caminho que o cristianismo faz é um, é um caminho diverso. Totalmente. O cristian, totalmente. O, o cristianismo faz um. Ele faz uma escolha ecumênica, né? Em Paulo, que. Paulo que de não Tarso, foi. Que está falando. Isso, Paulo, Paulo de Tarso, Tarso né? Paulo de Tarso, que não foi uhum. apóstolo, em, é, não foi é, dos 12 apóstolos é, de Cristo. Né? É, ele Mas que abriu, Paulo, né? Ele, quando ele abre, ele transforma aquela seita judaico inicial numa oikomene, né? numa, numa religião ecumênica, para onde exista a humanidade, e traduz, usando o texto, o texto base em grego, etc, etc. E a libertação primeiro da sacerdote, como, porque como Cristo morreu na cruz, é, como o último sacrifício, você ideologicamente é, liber, é liberado da necessidade do sacrifício. O templo já não quer dizer nada. É, o templo antes é o caminho para Deus, Sim. né? Você vai ao templo porque é como se fosse um canal direto de contato com o Deus. Por isso que você, você é um judeu mais perfeito por estar mais quanto mais próximo do canal direto com Deus. O que os cristãos fazem em nome de Cristo é dizer que o caminho não é mais o templo, sim Cristo. Sim. Então é, é, é um passo nessa direção de libertação. O que eu quero dizer é o um passo da libertação do templo, sim. mas não de Jerusalém. Então um, um cristão que vá ao templo, o Dudu deve ter visto isso. Você vai lá, tem a, a, hoje tem a, a muralha, tal. você vê a muralha, que é a única parte visível, ninguém nem ameaça entrar, aquela coisa toda. Pra quem é cristão, eu imagino que aquilo não queira dizer nada. Embora o templo faça parte da velha, da, do Velho Testamento dos cristãos. Sim. O que, que mais importa pros cristãos? É uma coisa que em si não tem muita, necessariamente muito significado, senão o significado que foi construído a, a posteriori, que é a Via Crucis, as estações, de, as estações da morte de Cristo e o, o lugar túmulo, da morte. É, é o lugar da morte e o lugar da ressurreição.
Então, cara, outro ponto importante que, que se escuta falar muito é o Muro das Lamentações, né? Como é que é lá, cara? Eu acho que é um dos lugares mais sagrados. Olha só, a gente falou tanto aí do templo e tudo mais. O Muro das Lamentações, em inglês é Western Wall, né? Porque é a parte oeste, a muralha oeste, foi a única coisa que sobrou do segundo templo. Então por isso que é tão dourado. E em português, Muro das Lamentações, que os judeus vão lá lamentar a destruição do segundo templo. Então é interessante, cara, porque você chega lá, você tem uma área de homem e de mulher, né? Eles, e você tem que cobrir a cabeça. E realmente ali, tem uma parte mais baixa, que é a parte realmente é que são as pedras da época de Herodes, né, então você tá tocando ali agora, né? e em cima são pedras de um período mais, né, eu acho que é o período Omeda, que é um período mais, mais posterior o interessante é que você vai lá, e a galera tá rezando tocando, dá tal, e o o que eu achei engraçado, cara, é que tem aquele teflin, não sei se você sabe, que é um filactério. Vocês já viram? É um, um talismã de reza, né? Tipo, um, seria mais ou menos uhum. um rosário dos judeus, né? Que eles enrolam e voltam no braço e tal, e botam na cabeça. <risos> Aí fica um cara assim, com um ortodoxo lá, com um carrinho de mão, te oferecendo, né? Aí ele fala, ah, você quer um teflin, não sei o que e tal. Eu, não, não, obrigado. Tal. Ele insistiu. Eu falei, não, não, não sou judeu e tal. Mas achei, achei legal porque parece que ele deve ter olhado pra mim e falou, olha, esse cara aí deve ser um judeu americano, que é meio até então vou lá dar um, dar um incentivo <risos> Mas é interessante Inclusive ali embaixo, eu não cheguei Você também pode pagar uma, um ingresso Passa a parte mais de baixo do muro Que é uma rua também herodiana Passa por ali, você pode visitar também É muito maneiro, cara, é muito interessante O sensor tá tocando lá E aí depois desse muro, vem lá a explorada das mesquitas né? É ali em cima Você pode entrar inclusive pro lado, você pelo lado Eu tenho no braço direito tatuado Tudo de orixá, né? E tava um puta de um sol, verão e tal Eu tava andando de regra gata. E eles te dão um quipazinho, né? Pra você ir na Sim, frente. Porque, ah, botar, é. é uma observação interessante. A, a esplanada na frente do Muro das Lamentações ela é uma sinagoga. E, a, e a, o espaço é mantido pelo Rabinato. Então aquilo lá é uma sinagoga a céu aberto. Então, e aí um desses ortodoxos... Eu tô andando, olhando aquilo, um ortodoxo me pegou pelo braço e me perguntou você é cristão? Aí eu disse, não. É, mas você é, é muçulmano? Eu disse, não. E aí ficou me olhando, mas você é o quê? Aí eu achei muito difícil de eu explicar. E eu falei, não, eu sou brasileiro, como se eu não tivesse entendido a pergunta. E ele falou comigo em inglês. E aí ele parou, ficou olhando pro meu, pro meu braço, ficou olhando, olhando e falou, e o que que é isso aqui? Aí eu disse, é uma tatuagem. E fui andando, porque eu não... Não, porque, eu não, porque se eu fosse... Explicar podia demorar pra caraca. E a, se eu desse uma explicação, ia fundir a cabeça do Exato, cara. Exato, é, é claro. Mas eu achei interessante que chamou a atenção do cara, como não, não parece nada religioso, né? É bizarro. Cara, e como é que é o parque arqueológico de Jerusalém? Tu foi lá, Dudu? Sim, não, não sei se o Fábio foi, cara. Maneiro que você tá aí no Muro de Lamentações, você vai pela direita, assim, atravessa o negócio, e aí você desce. Fizeram umas, várias escavações e encontraram realmente todas as ruínas. Isso é bem maneiro, cara. Da época de Herodes, da época do segundo templo. Que foda. O que é mais interessante é que tem um museuzinho lá. Um museuzinho, assim, que tem um filminho e tal, etc. E nesse filme é bem legal, cara, que mostra, assim, como se fosse uma recriação de um cara que é um judeu de uma tribo qualquer tal. O que, é que ele fazia? Pelo menos uma vez por ano, ele tinha que ir a Jerusalém. Então ele ia, levava você seu, seu sacrifício, lá levar uma cabra, né, um bodezinho e tal. Como é que ele fazia? Ele chegava em Jerusalém, passava por uma rua, que era a Rua do Comércio ali, a Rua Herodiana, aí você passa por essa rua, encontrar nessa rua muito incrível, cara. Tu passa ali por essa rua, que aliás era a rua, inclusive, que Jesus passou, como eu falei. Jesus passou ali por essa rua, para até o templo, quando teve aquela confusão lá com os comerciantes e tal. Eles encontraram essa rua. Tem até uma outra rua mais nova lá, que é a rua da época dos romanos. Mas essa rua é a época de Herodes, então ela tá lá e tudo, e tem, tá 
também em volta do templo os banhos rituais. Quer dizer, era comum os judeus, antes de entrar no templo, você tem que tomar um banho ritual. Você entra assim num, numa, num tanque e tal e sai todo limpo, né? Então ali mostra tudo isso, mostra os tanques. Eu tirei uma foto lá dentro do tanque, lá tá sem água. O tanque você entra pra um lado e sai pelo outro e tal. E é, cara, é muito foda tudo isso, cara, porque eu achei barato, cara. Os banhos rituais, o centro arqueológico. Foda. Tudo bem feito, entendeu? Tudo certinho e tal. É onde e, eles e... têm umas, umas reconstruções, umas escavações de umas ruas romanas com um pilar e tem uma, um mapa? É ali, não? Não, então, aí que tá. Você falou outra coisa. Isso é outro lugar de Jerusalém. Por que que ah, acontece? Tá. É, esse lugar é um parque ecológico que você paga pra entrar mesmo. Esse lugar que você tá falando é até interessante o que você disse. Porque esse lugar você é aberto. É um lugar chamado Cardo. Isso, é aberto. isso, Cardo é exato. É verdade. É aberto e você vai entrando. Porque em Jerusalém também é legal falar. É bom você ter um guia, não pra você ficar perambulando pela cidade, mas pega um guia um dia o cara vai te levar nos pontos certos, aqui começa tal coisa e tal, ele, porque tem muito cheio de, de ruazinha, entendeu? Dá pra você se virar, mas esse cara vai fazer rápido ele sabe o caminho direitinho, então você estuda antes do mapa, você pode fazer tudo sozinho também então, cara, como eu falei, a gente, por isso que foi importante no começo a gente falar sobre a história de Jerusalém e tudo, um certo período no Adriano, na época de Adriano Jerusalém foi destruída, e foi reconstruída uma cidade romana, e aí você uma hora você tá andando em Jerusalém lá e tem uma eles encontraram lá várias, várias colunas, tudo foi escavado, e ali era uma rua, não da época do Herodes, da época dos romanos. Aí você tem lá direitinho a Rua do Comércio, onde tem lá um, uma espécie de uns recuos, onde ficavam as lojas e tudo mais, você vê direitinho lá como é que é. Mais interessante, que essa é desse lugar, o Cardo, que também você pode ir, e é de graça, você entra, que uma certa hora você tem uma reprodução de um mosaico que foi encontrado na Jordânia. Esse mosaico, ele mostra, é um mapa da cidade na época dos romanos. E esse mapa encontrado na Jordânia é que ajudou os arqueólogos a encontrarem todas essas ruínas romanas. Inclusive tem um pilastro lá, que está perto do portão de Damasco, que todo mundo falava que era o portão do cavalo, porque tinha a cara de um cavalo e tal, assim, que ninguém sabe porquê. E aí os caras foram encontraram essa... essa escavaram e encontraram ali por causa desse mosaico que eles encontraram. Tu vê como é que a arqueologia é uma coisa linda, né? Então isso aí é o Cardo, o Fábio, que é outro lugar. Esse lugar que eu tô falando no parque arqueológico, é quase na saída da cidade, tá? Uhum. Você vê isso aí, você até pode comprar justamente para o Parque Ecológico de Jerusalém, que é ali, e para a cidade de Davi. A cidade de Davi é mais legal ainda, cara, porque é fora da cidade, você atravessa lá a rua, cruza a rua e tal, desce um pouquinho. E por que, que é fora da cidade? Olha que legal, por isso que foi que a gente falou lá em cima, cara. Lembra que eu falei que os babilônicos destruíram é, Jerusalém, né? É, uhum. E aí o que acontece? Os babilônicos falaram assim, ó, cara, destrói Jerusalém até os tanques de Siloé, que se não me engano, que era destruído até ali. E ali, portanto, sobrou a parte mais afastada da cidade. Essa parte é parte da cidade de Davi, que o Davi é, construiu ali mais ou menos no ano 1000 a.C., né? E sobreviveu justamente aos babilônicos. Cara, é muito foda. É um outro parque arqueológico irado. Cara, você tem lá a parte do palácio do cara e tal, mas a parada mais de longe, cara, mais foda desse, da cidade de Davi é que tem os túneis. Né? Porque assim, cara, Jerusalém ela é cheia de é, colinas, né? Colinas e de vales, né? É, se você vê Jerusalém assim, nua, ou seja, Jerusalém sem a, os prédios, você vê vários vales e tudo mais. E nessa época tinha uma nascente em cima e eles queriam fazer um rio passar pelo vale, o vale de, se não me engano, o vale de Josafá dos vales lá que passa e tudo mais, e eles fizeram um túnel pra alimentar esse córrego, né? Esse canal, vamos dizer assim. E aí esse túnel, cara, você pode andar por ele. E também era usado como rota de fuga. Meu irmão, 
irmão, é irado, cara, irado. O túnel, assim, é, é magrinho, você atravessa ele. Tem dois túneis, tem um túnel seco e tem um túnel molhado. O túnel molhado, se demora 40 minutos, cara, é tudo escuro. Tem que ir com lanterna, cara, é muito foda, cara, é muito foda. foda. Se você for, você é ouvinte aí, se você for, lembra, levar lanterninha. E, cara, é importante, leve, hoje em dia tem uns sapatinhos pra vender, não sei se vocês já viram. Tem uns sapatos que parecem aqueles sapatos feitos com aquele produto que você faz, é, aquelas roupas de surfista, que tem uma solinha. Você já viu? Você, cara, leva isso, porque você não pode andar no pé de calça. Tu vai molhar o sapato ou tu leva essa parada. Tu vai preparado. É irado, meu irmão. É foda pra cacete. Tu vou falar isso. Muito maneiro. Eu falo da Igreja de Santo Sepulcro, cara, que é outro ponto muito, muito conhecido, né? Cara, a Igreja de Santo Sepulcro, vamos lá, pra mim, eu acho que foi a experiência de Jerusalém, não sei dizer, mas eu acho que talvez é a mais, enfim, mais impactante, cara. Olha o que eu tô te falando, eu não sou um cara cristão, mas fui criado de escola católica, mas não sou um cara cristão, mas eu acho que o que é bem bacana o Santo Sepulcro, vou deixar o Fábio falar também aí, que eu sei que ele foi, é o seguinte, como eu tava falando bem no início, né, você tem essa dúvida se Jesus, às vezes tem gente que até duvida da parte histórica, né, do Jesus histórico, histórico e tal, é, e o legal é ver que esses santuários, né, que foram criados ali pelo ano 300, tudo, Santo Sepulcro foi destruído e reconstruído muitas e muitas vezes. De qualquer maneira, é improvável que os lugares sejam exatamente aqueles, mas é muito provável pela arqueologia que tenha sido mais ou menos ali onde Cristo foi crucificado. Por quê? Porque você olha para o Santo Sepulcro, ah, tá dentro de Jerusalém, porra, não pode ser, porque, né, essa é a crucificabilidade. Mas, os arqueólogos já encontraram que a muralha, da época de Herodes, ela estava antes disso. Então, que na época de Herodes, essa parte da cidade estava fora de Jerusalém. E ali, de fato, existia um campo de crucificação e existia também vários túmulos. Então, é quase que certo de que aquilo ali era um lugar onde se crucificavam as pessoas e se levava para você, você ser sepultado depois daquilo, né? E, pô, cara, a igreja ela é, é grande, né? Na igreja grande, logo quando você entra de cara, você dá na pedra da unção, que é um lugar, é legal também, é difícil falar sem desenhar, né? Assim, mas é mais ou menos à direita. Tem uma escada que você sobe, que ali seria o Calvário, né? Que aliás, onde teria. E como eu falei, é improvável que a cruz estivesse exatamente ali, mas por ali seria, entendeu? Tem uma capela ali, tem uma rocha, que seria onde a cruz foi fincada. As pessoas vão lá, entram na capela e tem um buraco, cara. O cara bota a mão só pra tocar ali a parada e tal. E aí, a igreja é toda cheia de sobe, sobe e desce, né? Como se fosse realmente um, uma colina ali. E aí ele teria sido tirado dali, colocado nessa pedra da unção pra botar a mortalha nele, né? E depois levado pra, pro túmulo. Que é o túmulo, sim. Essa igreja toda é cheia de... bem cheia. É o túmulo, sim, que é o lugar onde seria o lugar mais sagrado do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, enquanto religião, não basta acreditar no Cristo. Tem que acreditar na ressurreição dele. E é ali que ele teria ressuscitado. Então você fica numa fila gigante, entra num buraquinho ali e tal, você fica lá quatro pessoas por vez. Aí fica um sacerdote ortodoxo, cara, fica, espera um pouquinho aí, bate assim pra você sair, sabe? Pra poder circular a gente. Aí senta, é. senta, tem uma pedra, você toca uma pedra e tal, etc. Pra quem é religioso é um troço, pô. E até porque existe uma... Né, você entra numa fila, o lugar é fechado, existe um... É um foda. lugar, uma coisa bem, bem... Onde tecido da realidade é muito, é muito fino, cara. É, foda. A primeira edição da Igreja de São Sepulcro, ela já foi feita justamente para juntar as últimas estações da Via Crucis, né? Isso, Então, sei. desde a morte, quer dizer, desde a crucificação, a ereção da, da cruz, 
a morte, depois a preparação do corpo, o enterro e, é, finalmente, a ressurreição. A única coisa que eu colocaria, assim, além do que você disse, e me chamou muito a atenção, eu já sabia disso, mas quando cheguei lá, me, vou dizer que me chocou, mas causa uma, uma estranheza, talvez, é que cada uma dessas estações, e nós estamos falando de lugares que literalmente parecem a sala da minha casa, que não é grande. Então, o lugar onde a, a, igre, onde a cruz, e lá tem uma réplica da cruz, ela toda em ouro, etc., Bom, cada espaço desse é uma, é como se fosse uma, não digo uma igreja, mas como se fosse uma... Uma capela, uma capela. Uma capela, assim. exato, exatamente. Porque a igreja é o todo, cada, cada parte dessa é uma capela. E cada capela dessa é mantida por uma das deno, principais denominações cristãs. E, e eles disputam centímetros de controle sobre esses lugares sagrados. Então, no lugar, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas o lugar onde foi erguida a cruz é armênio. O lugar onde é, o corpo de Cristo teria sido preparado é católico apostólico romano. A nave que leva até o, o lugar da ressurreição é grego ortodoxo e algo do gênero. Uhum. E aí você vê também uma estratificação quase que social, né? Porque o em cima da capela do lado, quase externo, ficam os etíopes, os cóptas etíopes, que são Sim. empurrados lá pra cima. Tem um lugar que você vai fazer o um caminho lá pra quase fora da igreja, é onde ficam os cóptas egípcios, que embora sejam uma das mais antigas denominações cristãs existentes, e que produziu é, textos importantíssimos pro, pro nascimento do cristianismo até o século IV, V, principalmente em Alexandria, praticamente hoje é inexistente, né? principalmente depois de uns governos meio... É, mandar de muçulmana volta e meia que é matar os cristãos lá. Mas ainda tem lá uma meia dúzia de cristãos do Egito, são chamados cóptas, né? Então eles, eles, eles fatiam mesmo os espaços da igreja e o uso da igreja, como eu já disse lá atrás, né? O uso das datas festivas. Uhum. Né? E, e, em geral, da briga, briga mesmo, de as pessoas se baterem. A disputa interna dentro da igreja do Santo Sepulcro é tão séria, mas tão séria, que hoje, e historicamente tem sido assim, as chaves das portas da igreja do Santo Sepulcro são mantidas por duas famílias muçulmanas. Uhum. E esse, esse ah, é um... É. Esse é um e, e as principais denominações, e aí é grego, grego ortodoxo e católico apostólico romano, em termos pelo menos de seguidores, né, discutiram, discutiram anos e anos e anos e, no, e anos para ver quem ia ter o poder sobre as áreas e sobre as datas. Obviamente nunca se chegou a uma decisão final, e o que vale hoje é é o, é o, eles chamam de a, digamos, a to, acordo do status quo que é, vamos fazer o seguinte, não mexe nada para que fique tudo a mesma coisa. Tudo que você mexe lá tem que estar tá acordado por todas as... É, só, são armênios, cóptas, gregos, etíopes, católicos romanos e sírios, se eu não me engano. É que eu tô contando aqui. Sim, é o síria. Então, gente, gente pra caralho. Então, tudo que você... Literalmente, você mexer uma cadeira... Literalmente, não tô brincando, não. Tem que estar tá acordado por todos. Então, interessante, porque eu vi essa história, tem uma, uma escada que ninguém mexe, porque... Eu achei que fosse uma escadaria, né? Meu irmão, tu chega lá, assim, não. tem uma espécie de um alpendre, né? Uma parada assim, uma, uma, uma sacadinha, com uma escada. Meu irmão, escada de madeira, escada de pedreiro mesmo. Entendeu? Sério, se vocês passar um vento, a parada cai. Todos, juro, cara. Cada madeira. Falei, por que ele não tira essa merda daí, cara? Não, porque tem que, tem que, todo, tem que dar uma merda, mexer, não mexer e tal. Então até hoje, cara, na fachada daquele santo, tem uma escada de madeira que até 17, 20 anos, sei lá quanto, ninguém mexe na escada por causa dessa história do status quo. Que é, é meio, até meio, é até meio, uma parada meio histérica, né? Uma parada meio doida, mas enfim. Claro. E tem tudo isso. Só completando o que o Fábio falou, é legal tudo que ele disse, é só completar que tem uma capela de Santa Helena lá, e é, essa capela ela teria encontrado no subterrâneo a cruz verdadeira, isso eu acho uma viagem, porque tinha uma, o que que é a verdade ali? Tinha uma, uma, um depósito de cruzes, né? Mas, é, porra, 300 anos depois sem encontrar a verdadeira, eu Caralho. acho difícil. 
Mesmo que você encontrasse, apontasse que é verdadeiro, mas tudo bem. Tem lá, e, e, e é um lugar sagradíssimo. Cheguei lá, tem um lugar exatamente onde é que ela teria encontrado. Aí as velhinhas, eles ficam esses e tudo mais. Aí, mostrando o etíope que o Fábio falou, cara, vou te falar, os etíopes, eles tinham um espaço dentro da igreja de Santo Sepulcro e não tiveram como pagar, né? Não sei o que é que paga essa aluguel, o que é que é. Eles foram movidos pra fora. Então, a igreja, a, o mosteiro etíope, cara, ele fica no terraço da igreja de Santo Sepulcro. É uma, um, uma capela. É uma laje. É uma laje, Caraca. exatamente uma laje. Mas vou te falar uma coisa, cara, eu achei um dos lugares mais maneiros de todos. Por quê? É verdade. Você entra lá, primeiro que é muito singelo, só que nas paredes, olha só, nas paredes do mosteiro, tem uma, uma, umas pinturas. Essa, essas pinturas são mostrando a rainha de Sabá. Não sei se vocês conhecem essa história. E que os etíopes, eles, eles consideram os, os verdadeiros cristãos do mundo. Porque eles foram... A história da rainha de Sabá é o seguinte. Uma rainha de Sabá era uma rainha etíope que foi, foi para Jerusalém e voltou com o filho Salomão. Dizem as, as histórias, né? E esse filho ela se converteu ao judaísmo. Então, você tem, tinha durante muitos anos uma comunidade judaica de homens, é, pessoas negras mesmo, vivendo isoladas na Etiópia. Então, muito legal, cara, toda essa história toda, que tá meio que misturada, né? História com tradição e, e misticismo e tal. Acho muito foda, cara. Então, a igreja é isso aí. Um lugar, cara, que tem que ser... Cara, tem que visitar, cara. Não tem jeito, cara. Cara, e o que mais que tem pra conhecer ali? Tu colocou Olha, aqui na eu... Cidadela também. Eu coloquei mais dois lugares aí que, enfim, que eu passei. Vamos lembrar o seguinte também. Eu tô falando da minha viagem, tá, pessoal? É que eu não Exato. guia de viagem. Na minha viagem. Porque não adianta eu ficar falando aqui, né? O, o, depois o, o Fábio sempre complementa aí, vai falar o que também que ele viu. Mas, assim, não vou ficar falando das coisas que eu não fui, porque aí é burocrático. Eu vou falar o que, que eu fui e o que, que eu senti. Claro. Um, um, ótimo, um ótimo lugar de você começar. Eu, eu fiz meu roteirinho lá. Tem um lugar é, perto do portão de Jaffa, chamado Cidadela. Tem vários várias camadas. Tem foco de uma... Aliás, tem gente que aliás, fala que tinha uma, uma fortaleza romana ali, que foi um dos lugares que Cristo foi julgado, apesar de que tem outra vertente que fala que foi lá perto do portão é dos Leões, que é outro lugar e tal, mas também dizem que... Alguns falam que, que era aqui, que era nesse, na cidadela. A estrutura dela é medieval, toda da época dos cruzados. Mas... O que, que ela é hoje, cara? Ela tem um, alguns pátios grandes e ela é um grande museu. Então eu recomendaria que quem fosse visitar Jerusalém começasse dali, começasse da Cidadela. Perto do Portão de Jaffa, tem essa Cidadela onde você entra. Tem um tour lá, você pode pegar um, uma visita guiada. O guia vai te falando lá direitinho. Tudo isso que tá falando aqui, o início da cidade e tal. E lá em cima tem uma vista foda da cidade. Então... A Cidadela é um lugar que vale a pena ir à noite, no sábado tem um show de luz, também vale a pena comprar pra ir, eu não fui. Dizem que é excelente. Então, essa é outro lugar que eu fui. E fui também, dei aquela passeadinha clara ali pelo Shunk, que eles chamam, né? Que é essa, o mercado árabe, né? Que você vai andando por ali, é tipo se fosse um bazares, né? Todas as ruas têm uhum. isso. Eu pechinchei lá, comprei um kipá e pechinchei lá, fui de 70 para 20 cheques, consegui lá. Mas o cara deve ter comprado por 2, 3, né? Porque exato, fui, exato. No bairro judeu também fui numa praça lá famosa, que é a Praça Rurva, que é o encontro dos, dos judeus. É interessante porque isso é muito interessante, repetindo aqui. Você passa de um bairro para outro, é outro esquema, cara. Outra vida, outras pessoas, tudo outro, entendeu? Outro clima completamente diferente, tá? Então fui nesse lugar. E finalizando Jerusalém, como eu tô te falando, você não pode ir a Jerusalém sem refazer Via Dolorosa, que, é, que seria o, o lugar por onde Cristo 
teria passado com a cruz mais uma vez. Cara, aqui a gente fala a verdade, né? Assim, tipo, muito mais tradição do que história, porque a cidade foi toda remodelada. Mas é muito interessante você passar ali, você aprender também um pouco da, da Bíblia, da tradição, através de você indo nos lugares onde teria passado ali, né? O lugar que ele cai, e aí tem a mulher lá que cobre o rosto dele, com o, sangue, o suor do rosto dele e tal, onde ele é julgado e tudo. Ah, é, e são 14 estações e a última estação, finalmente, é a Igreja do Santo Sepulcro, tá? A 13 e 14, se não me engano, estão lá dentro, né? Vamos falar agora sobre o Monte das Oliveiras e o Monte Sião. São dois sóis bem conhecidos também, né, cara? Estamos em Jerusalém, mas fora de Jerusalém, né? Já Você afastado. Tem, tem, como eu lembro que eu falei agora há pouco que Jerusalém tem os montes, né? Gales. Uhum. A região é acidentada dessa forma, né? Então, assim, é, o Monte Sião, cara, o Monte Sion, o pessoal fala, alguns, né? É um símbolo, né? Tanto é que o sionismo vem daí, uhum, né? O sionismo, sim. essa ideia de voltar para, né? Que Deus tinha, mais recentemente, no século XIX, o sionismo de voltar a Jerusalém vem desse Monte Sião, Sion ou Sião, que é uma representação de Jerusalém bíblica, né, cara? O que eu acho interessante, na verdade, né, do Monte Sião, algumas coisas aí que são, são legais. Primeiro, assim, lá é um lugar muito bonito, belíssimo. Tem uma das igrejas que pra mim, a igreja mais bonita de Jerusalém que é a igreja da Dormição. É a igreja que homenageia, né, essa lugar onde Maria, né, mãe de Cristo, teria resolvido adormecer, e ela adormeceu nesse lugar, né. Sabe o que que me lembrou agora, Thiago? Nosso querido Aragorn, o Senhor dos Anéis, que quando ele morreu, ele não morreu, ele re resolveu que ele ia dormir Exato, pra sempre. É isso, e é, foi construído pelo, pelo Kaiser, Guilherme II, ah. Kaiser Alemão, na época do século XIX, então construiu essa igreja muito bonita, e o monte todo muito bonito. Ah, pra se chegar a coisa histórica, Portão de Sião, em 48, teve um tiroteio pesado ali. Você ainda pode ver as marcas de bala, né? Você vê as marcas de bala e vê um buraco onde botaram explosivos pra abrir, né? Porque os jordanianos estavam do outro lado. Então tinha a luta ali, durante, foi na época da Guerra de Independência de Israel. Então esse lugar é legal. E também o Monte Sião aconteceu outra coisa, que foi a Última Ceia. Teria acontecido em Monte Sião. Lá tem a sala da Última Ceia que a sala é um pouco decepcionante. Você vai entrando lá, é só uma salinha lá com uma espécie de um negócio muçulmano lá e tal. A sala não tem nada, mas é chama de cenáculo, né? De qualquer maneira, é bacana se visitar. Você anda e o Monte de Sião, assim, é muito bonito, cara. Tem uma vista bacana e tal. Esse lugar. Oliveiras, né? Ficou do outro lado de Jerusalém, né? Você... É bom, o que é bom você fazer pra ir no Monte das Oliveiras? Você pega um táxi e pede pra deixar você lá em cima, né? Sempre pede pra deixar uma capela que tem lá em cima do Monte das Oliveiras, chamada Domus Flavit, que é o Senhor Chorou. O que é essa capela? Essa capela também, ela homenageia, a gente tem que falar aqui, a gente não sabe se foram os lugares certos, então você vai colocar homenageia, né? Homenageia Cristo, né? É, você sabe que na saída dele pra Jerusalém, né? Que ele foi lá pra criticar, porque isso é também legal, você viajar pra Jerusalém, você conhecer a vida de Cristo e o ministério dele, mesmo você não sendo cristão. Porque, cara, é. as coisas todas que a gente escuta, que a gente vive, que tem, tem a ver com, com o cristianismo. Então é muito legal realmente você aprender isso, né? Então, a tradição, Cristo vai lá em cima dos Montes das Oliveiras e olha o templo. Isso é muito foda. Quando você chega lá em cima, cara, você vê muito claramente o tom da rocha. Você consegue entender Cristo ali olhando para o templo o Senhor no templo e criticando o templo ali estão os caras eles estão corrompendo nossa religião nossa religião tá virando uma coisa de comerciantes e tudo mais onde é que tá o misticismo tudo você vê ali né e aí o Cristo tinha feito esse discurso e ele viu a destruição do templo né segundo ele previu isso e aí ele que ele chorou né então ele foi foi é o lugar que ele teria chorado ao ter ver essa destruição do segundo templo né eu tenho uma capela ali a capela é muito bonita tem um vitral cara você olha o vitral ele você vê enquadrado o domo da rocha cara é muito foda a capela 
ali que tem lá, cara. É muito legal. Aí você vai e vai descendo, né? Você desce ali pelo Monte das Oliveiras, chega no cemitério judaico, né? Se vocês veem a costa do Monte das Oliveiras, ela é cheia de túmulos judaicos, tá? Esses túmulos são muito antigos. Inclusive tem lá túmulo de... dos profetas, né? Agil, Malaquias, Zacarias. Tem o túmulo lá, a tumba do Absalão que é o filho do rei Davi, um filho rebelde, Sim. tá todo ali nesse, nesse cemitério. Só que você ainda hoje, se é um judeu muito rico, você pode ser enterrado lá. Diz que pega fortunas, diz que é uma coisa, sei lá, um milhão de dólares, é uma coisa assim, caríssima você ser enterrado. É um negócio, mas é porque é pequeno, né? Você imagina. Claro. Só que sabe o que é interessante? Por que os caras querem ser enterrados lá? Porque tá, diz na Bíblia que o Messias, quando voltar, ele vai voltar por ali. Esses os primeiros a despertar, né, junto com o Messias, vão ser os caras que estão ali. Então os caras querem ser enterrados ali para ser os primeiros a despertarem no dia do juízo final. Aí você vai descendo, né, você desce, lá, você desce lá o Monte das Oliveiras e tudo mais, e aí você chega no outro lugar, que é muito lindo, cara, que é o Jardim do Getsemane, né? Assim, aquela região toda, para aquele lado ali que você tá, ela, o Monte das Oliveiras tinha esse nome, porque era uma plantação gigantesca de oliveiras, né? E não era só plantação, tinha é, depósitos de oliveira, aquelas fábricas que você amassar, né? Você tirar o óleo da, 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 própria, da própria azeitona, né? Assim que faz, né? Você tem umas máquinas antigas e tal. Aquele lugar, jardins, na verdade, é um, é um nome assim meio genérico. Na verdade, era uma plantação de oliveiras, tá? Então, nesse jardim de Getsemane aí, Jesus teve a última ceia, ele foi pra lá de noite pra falar com Deus, né? Porque ele teria previsto que ele ia ser... Porque na última ceia ele fala, ó, um de vocês vão me trair, né? Fala isso, né? Já sabia, ele vai lá falar com Deus, né? E tudo mais. O Judas está escondido numa gruta ali perto com os soldados romanos. E aí, uma certa hora, ele sai, né? Tem aquele encontro dos soldados romanos de Judas com Jesus e os apóstolos, né? A Bíblia fala isso. Pedro tira a espada, né? Pra lutar e o Cristo bota no meio e fala, não, não, não. Ninguém vai lutar aqui e é, é capturado, né? Tem um beijo, né? O cara vai reconhecer pelo beijo. O Judas vai lá dar um beijo em Cristo, né? Em Jesus e eles reconhecem, os romanos reconhecem. Mas é legal porque o que eu acho é, bem interessante tem uma, uma igreja, foi chamada Igreja de Todas as Nações, veja, é muito bonita, inclusive tem todas as nações, tem 12 nações que construíram a igreja, inclusive tem o símbolo da República Brasileira, tá lá, né, o símbolo, é, tá lá no... E a igreja é lindíssima, e hoje em dia, o que era uma plantação, realmente é um jardim, cara, é pequeno, um jardinzinho assim no fundo da igreja, tem umas oliveiras lá de 600 anos, então você tem... Ah, é parte da gruta é franciscana, então é legal porque você tá andando pela igreja, você vê que ah, já tem outro tipo de padre, de monge, com outro hábito, tem um hábito franciscano, uma, um ato interessante, franciscano, eles herdaram os Cruzados, aquela cruz de Jerusalém. Uma cruz tem um, quatro cruzes, né? Uma de cada canto da própria cruz, assim. Que era, que era a bandeira, hein? Que era a bandeira dos cruzados, que era, reino, que era dourada. Isso, e aí virou, isso aí agora virou a vermelha, que são dos franciscanos. Eles herdaram isso. Então é interessante, você vai em vários lugares e você vê a bandeira cruzada, assim. Na verdade, é dos franciscanos hoje em dia, né? Cara, é muito maneiro, assim, você andar pra essa região. E você sai aí da, do Getsemane e tem um lugar, cara, que eu vou te falar. Sabe quando você não espera e a coisa é melhor do que você pensa? Tem um lugar lá um outro santuário chamado Túmulo da Virgem. Quer dizer, a Virgem, ela, na igreja de dormição em Sião, ela teria dormido e o corpo dela foi trazido pra cá. É claro que não tem corpo nenhum, mas tem lá uma estátua da Virgem e tal. E é um templo, cara. É um santuário subterrâneo. E aí eu tinha lido no guia que era um dos lugares mais místicos da Terra Santa. E é, cara. A parada, assim, é mais, eu achei mais místico do que a igreja de Santo Sepulcro. Porque é subterrâneo. Você vai descendo, é escuro, cara. E aí você começa a sentir aquele cheiro. O Fábio vai me ajudar. E tem um cheiro característico do incenso dos ortodoxos. Não é, sei se tem exatamente. Não tem. É, é, é mirra. É tipo, será que é mirra? Que eu não sei até hoje. Eu acho, eu, eu, acho, eu, eu, que, acho, que é, acho que é, cara. Esse cheiro, mas esse, esse cheiro é um cheiro que. Pô, te 
transporta pra uma atmosfera mística, tu não acha não, cara? É incrível, cara. Não, cara. Daí tu imagina numa, numa, num mundo que não tinha TV, rádio, internet, muito menos, e que você ia, a, a como a experiência era transcendental, né? Então, isso aí é lá o cheiro, o vitral, o, a experiência de, uma, de alguém falando e pregando e pregando e você sentindo aquele cheiro. Era um troço transcendental mesmo. Isso, cara. Aí você vai descendo assim, é um santuário subterrâneo. Tipo, tem, tem assim, as pedras, cara. Tu vai descendo assim, chega lá no fundo, aí tem uns ortodoxos lá. O ortodoxo, pra gente, ele, inclusive, até é mais místico, porque tá acostumado aqui com o católico romano. O ortodoxo é aqueles barbões e aquelas roupas, mas então, clérigo do DD, né? Parece. <risos> do DD, né? Pode crer, pode crer. Vamos pro próximo bloco. Vamos falar um pouco agora da Jerusalém de hoje, cara, moderna. O que que tem lá, né, cara? É, porque a gente fala de Jerusalém, a gente tá pensando na cidade velha, né, que é dentro dos muros. Tantos lugarzinhos que vale a pena visitar, pelo menos que eu fui, tá, gente? Pra vocês que vão ir e tal, que vocês se interessam. Então, Thiago, um lugar que eu fui aí, né, de, de Jerusalém moderna, tá ligado à história bíblica, é um vilarejo, né, que hoje em dia é um bairro lá de Jerusalém e tudo mais, chamado Encarem, que é conhecido como seu lugar de nascimento de São João Batista. Eu não sabia que São João Batista era tão importante assim, mas, segundo a tradição aí, eu descobri que São João Batista era primo, na verdade, de Jesus. Primo mais velho de Jesus. Então, prima de... A prima da Maria, Isabel. Maria foi... Quando estava grávida de Jesus, foi encontrar a prima nesse vilarejo. Agora, o que eu achei interessante é que a gente vai na fonte, né? Tem uma fonte de água lá, que era onde tinha nascido a cidade. Vocês não têm noção de que as cidades, elas nasciam ao redor de uma fonte, né? Uma fonte de água, ainda mais naquela região, que você não tinha muito rios e tudo mais. Então, a fonte era o lugar onde elas se encontraram, quer dizer, Maria chegou em cara e foi direto pra fonte, que é pra perguntar onde é que tá aqui a Isabel, onde é que ela mora tal, que era a, o centro da cidade, onde fazia tudo, pegava água, lavava roupa e tudo mais, então ali eles teriam se encontrado o primeiro encontro entre Jesus e São João Batista e Jesus na barriga, São João Batista no colo, né cara, então tava ali e lá em cima da colina tem uma igreja, que é essa igreja que é a igreja da natividade de São João Batista é né? uma igreja toda, tem uma, uma grutazinha o que, que eu achei interessante nesse passeio específico, cara, você senta na igreja e o lugar é, é uma gruta, então a gente pergunta assim, pô, como tem gruta, né cara, você vai lá na a igreja de Belém, eu sempre me confundi, cara. Falei assim, ah, Jesus nasceu numa gruta ou nasceu numa manjedoura? Você nunca se perguntou uhum, isso? Sim. Se você nunca se perguntou isso? Cara, o que, que acontece? É, eu descobri lá, o guia falando, eu lendo as coisas tudo, aquela região, o solo é, é um solo calcário, tem, muito, tem muitas colinas, muitos morros, e morro calcário. Não é granito, granito é difícil de quebrar. Sim. Calcário é fácil, você vai, vai quebrando. Então a coisa mais comum na, na época, você era fazer uma tua casinha, encostada numa colina, e ali você ia quebrando e fazendo compartimentos, então era muito comum. Então a manjadora. Uma toca né? do Hobbit. É, você, exatamente. Você fazia tudo, mas então era comum cada casinha ter as suas quartos ali em grutinhas, entendeu, cara? É, era a coisa mais comum que tinha. Outro lugar de Jerusalém moderna, muito bacana de ir, é um bairro chamado Emin Moshe, que é um bairro judeu construído fora dos muros. Ele foi construído por um filantropo judeu, cara, é, Montefiore. Vocês já viram falar, que era muito rico. Uh. E ele construiu esse bairro na época de Jerusalém antiga. As pessoas só ficavam dentro... Isso é século XIX, cara. Mas os muros, os muros antigos, protegiam a cidade. Fora dos muros, era perigoso, do século XIX. Aí. Hum. E aí, porque tinha ataque de beduíno e tudo mais, ele construiu, essa comprou, né? Comprou esse território, construiu várias casas ali, e foi chamando os judeus pra morarem lá, um foi indo atrás do outro tudo. No começo, eles pediam aluguel, depois eles... Ah, de graça. Aí todo mundo foi, entendeu? Uhum. E aí, foi estabelecendo lá. Hoje em dia, cara, é um bairro, assim, parece uma vila italiana. O lugar é lindo, 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 sabe? E a coisa... 
e hoje em dia quem tem aquele lugar super valorizado você fica assim, a Jerusalém moderna porque hoje em dia, morar em Jerusalém antiga não é, não é tão legal, entendeu, cara? porque assim, é um lugar meio confuso Jerusalém moderna não, não, tem, não. não tem transporte público é, claro, você é turista é. pra caraca, o dia inteiro. Não dá muito, é. é, não dá. E esse lugar, ele fica de frente pros muros da cidade, na Jerusalém moderna. É um lugar que só tem cara ricaço. Só que tem que ser tão rico pra morar lá, e geralmente quem tem casa lá é o judeu milionário alemão, o judeu... Sim, é, e tem a casa ali. De Hollywood milionário. Então o resultado é o seguinte, os caras só vêm pra ver o negro, coisa assim. Então Sim. o lugar é, assim, é calmíssimo, cara. Parece uma vila italiana, um negócio assim lindo, que cara. Foda. Então tem um moinho assim e tal, então é outro lugar pra passear. Vocês querem passear tudo, vocês fazem esse passeio e vale também no mercado. Tem um mercado chamado Mercado é, Machaneyuda, não sei falar esse nome, que é um mercado tipicamente né, de Jerusalém, você pode provar as especiarias, tahine, aquela coisa toda, sabe, mercado, você, frutos e tudo mais, vale a pena aí também, que é engraçado, inclusive, que esse mercado é cheio de gente, aí passa o um bonde e do outro lado fica o bairro ortodoxo, que a gente não pode ir, entendeu? Então é interessante isso, mas assim, os lugares de Jerusalém moderna que eu fui foram esses, que eu achei bastante interessante aí, em termos de sociológicos. Deixa eu te falar é. uma coisa, Dudu, é. e comida lá, cara? Qual a comida típica deles? Cara, olha, é o seguinte, bom, eu, eu comi nos restaurantes, né? O que, é que eu comi nos restaurantes? O Fábio também vai falar isso. Assim, você vem, vem uma salada é, junto com uma, umas pastinhas. É, pão árabe, que aliás até me inspirei, quero fazer aqui em casa também isso. Pão árabe e várias pastas, assim, várias pastas de argilim, aquela, ah, sabe, aquela coisa humus. toda. Você, humus, exatamente, isso aí, humus e tal, você é o principal. E depois você na hora de ser entrada. E depois vem uma comida, sei lá, eles comem muito carneiro, coisa assim, sabe? Sim. Que tem principalmente lá. Café ah, árabe, não. né? E esses doze placava e tal, e o araque, que é a bebida típica deles lá. Pra embarcar nessa coisa da, da, da alimentação, né? A, a base da ideia da comida... Comida cacheira quer dizer outras coisas, mas a base da alimentação judaica tipo, tem uma proibição... Tem várias. Eles são... É, como eu disse, aficionados com a ideia da pureza, e a pureza em todos os sentidos, não só na limpeza, mas a pureza, por exemplo, por que, que não pode comer porco? Alguém sabe? Não, não sei, cara. Tem a, é a, a lei é do científica, né? Não Sim. se pode comer porco, ou, que é pela mesma razão que não se pode comer camarão ou lagosta. É porque o porco, por ele ser um animal de casco, ele, ele, ele tinha que comer vegetal e não carne. E o porco, como come de tudo, ele é um animal impuro. Mas, mas a base, cabelo, é a seguinte: derivado de leite você não pode comer com carne. Então. Vários restaurantes que você entra lá, você tem a, é, carne é por aqui e leite é pra cá. Ai, Na porta do restaurante, é muito louco. Na porta do restaurante. E em Jerusalém, eles são todos assim. Em Tel Aviv, você acha até uns que não tem. E você que gosta de McDonald's, quer comer, vai fazer um negócio mais barato, coisa e tal, aí você vai se deparar com o problema do McDonald's cashier, que, quer, que, é, que não pode misturar carne com os derivados de leite, logo no Cheeseburger. Não tem cheeseburger. <risos> que foda. É, é Jerusalém tem essas coisas. Isso é bem interessante, a adaptação que eles fizeram pra era, pra era moderna, né? Então, você tem o sabá, né? Não sei se vocês conhecem. Quem é judeu sabe de sabá é, é o período que você descansa, né? É, que é o dia sagrado, fazer, né? É, você é, descansa. Exatamente. Só que o Fábio falou uma coisa interessante aí da coisa do, do porco, né? E também há quem diga que o porco tinha todas as doenças aí que estavam na pessoa e tal. Então, era uma maneira de você colocar... Ah, Deus falou isso aí, meu irmão. Não questiona, Não come entendeu? essa porra, exatamente. Porque tá escrito pronto, entendeu? Então, claro, na época você não tinha muitas nações, você não tinha às vezes unidade nacional, e o que, uni, o que unificava as pessoas era a, etnia, era a religião, a etnia. Então, esses sacerdotes tinham que, tinham que colocar essas leis. Então, você tinha essas ideias do porco e tal, e o sabá, que é essa coisa de você, é o nosso domingo, né? Que você é você descansar. Só que você não pode, tem várias regras, você não pode mexer com nada de tecnologia. Então, tem o elevador de shabá, que para em todos os andares. 
você não precisa apertar o botão, entendeu? Só fica de olho, Mas... chegou no quinto, tu desce, que exatamente, foda. Exatamente, exatamente. Beleza, vamos pro quinto bloco, cara? Vamos falar sobre os passeios que tem que fazer lá. Fora de Jerusalém, então saímos finalmente de Jerusalém depois uhum. de uma conversa de duas, três horas, cinco horas aqui, sem edição. <risos> e vamos falar aqui de um passeio que eu gostei muito, cara. Eu sempre quis não só ir a Israel, como ir a Palestina, né? Hoje em dia, que é dividido e tal. E Belém me deu essa possibilidade de ir pra Cisjordânia. Embora lá seja uma bem turístico, né, cara? Então, assim, você não vê muitas coisas que acontecem. De qualquer maneira, foi interessante você ir para a Jordânia, porque Belém é a cidade que está sob a autonomia palestina, então você passa lá o checkpoint, cara, tranquilaço nem olhar no passaporte, tranquilo mas também eles têm um controle, né? ver o carro o carro turismo, né? os caras sabem o que, que é e tudo. você vai para Belém então onde tem a igreja da natividade, a igreja da natividade é outro lugar extremamente cultuado né, do cristianismo que é o lugar onde Cristo nasceu, teria nascido lá, bem legal inclusive, também fundado pela Santa Helena e por ordem do Constantino, imperador romano 360 ele também foi destruído várias vezes modificada várias vezes, só que é uma igreja que também, a maior parte dela é ortodoxa não é toda, tem a parte do sírios tá? mas é ortodoxa, o que eu achei bacana cara, quando eu entrei lá, chega na nave da igreja e aí tem umas, aquelas coisas pra aqueles lustres e bolas tipo de natal, cara, sabe então eu, eu acho que aquelas bolas de natal que a gente usa hoje em dia na árvore de natal ela é uma coisa que vem da igreja ortodoxa eu não perguntei lá, mas tava lá, as paradas iguaizinhas, os arranjos da igreja da atividade, muito maneiro, cara, tem uma parte que se abre assim, cara, olha aqui, um alça Sapão, onde estão tá os mosaicos da igreja do século, né, do século IV, né, que foi, foi construída, porque também foi destruída muitas vezes. Então, essa igreja, cara, foi, como ficava longe de Jerusalém, foi saqueada muitas vezes, muitas vezes. Inclusive, a porta da igreja, você vê que tem um arco assim, né, maior, e o um arco fechado. Hoje em dia, a porta é pequenininha, você tem que se agachar para entrar na igreja. Aí tem duas coisas pelo quais, pelos quais falam. Primeiro que é chamada porta da humildade. Botar a porta pequena porque tinha que se agachar e ser humilde entrando na igreja, né? Mas também tem a parada prática, que é para impedir que os caras entrassem e nego entrava de, de carroça lá dentro para roubar, cara. E pilharam a igreja várias vezes. Inclusive a cruz que tem lá, que é a cruz do, do Cristo, lá onde nasceu ele, teria nascido, hoje em dia de prata e originalmente era de ouro que foi roubada. Foi nessa igreja que o São Jerônimo, vocês ouviram falar, Sim. ele traduziu a Bíblia, né? Do latim. Sim, o Vulgato. Isso, ele traduziu, né? E é um trabalho orgulho que o cara fez, né? Cara, ele ficava num lugarzinho, cara, que a, a escada ela começa assim, tipo, pra você chegar à escada, você tem que colocar, tipo, banco, assim, a escada não começa do chão, começa de cima, assim, né, cara? Dizem, a lenda que ele fez isso pra dificultar que ele saísse do lugar. Pra que ele ficasse enclausurado mesmo lá, escrevendo, escrevendo, escrevendo até acabar. Eu me identifiquei muito, porque é o trabalho de escritor, né, cara? Fica enclausurado, escrevendo sem foda. parar e tal. Tinha até uma fotinho lá, assim, perto da escada, né? Eu achei um barato. Então tem essa parada. E a própria gruta da atividade, que é um lugar ali. Muita gente ali tem um... Né, você pode tocar lá na na estreia e tudo mais, é um lugar bem, bem interessante também, nível igreja do Santo Sepulcro, né, no, no túmulo, e ele foi onde ele hum, teria nascido. Ah, ele nasceu. Acho bem interessante. Só uma última curiosidade sobre a igreja de atividade, né, por que que Jesus, Nazaré, né, o cara foi Nazaré, é, é, José, né, que, que, que era o pai dele, né, ele, há controvérsias, mas vamos colocar assim, ah, é. <risos> ele era de Nazaré, então assim, é, morava em Nazaré, só que por que que, que que tá fazendo Belém? É, isso é interessante, porque José era natural de Belém. Os romanos, eles faziam um censo, né? Romanos eram foda, os caras né, faziam um censo. Então, todo mundo nessa polícia tinha que voltar à sua cidade natal pra ser, é, como é que fala? É, recenseado. Ser recenseado. Então, eles estavam voltando, estavam em Belém pra fazer o censo e falar que Jesus nasceu. Então, interessante, é, que né? Foda. 
Beleza. Cara, o, o, um que tá aqui na foto que eu acho muito irado, deve ser muito foda, é o Mar Morto, né? É, rola aquela parada mesmo de tu boiar, cara? Sim, cara, olha só, o Mar Morto, foi esse lugar que eu fui também, é interessante porque depois a gente vai falar, né, assim, pra pro norte, você vai pra Galileia, que é uma, porra, totalmente diferente o clima, né, é pântano e tudo mais, é tudo verde e tal, e o Mar Morto é um desertaço mesmo, cara, isso que é interessante. Inclusive é um deserto, cara, bem místico, como essa palavra aí que o Fábio falou que eu achei barato, transcendental, né, tanto é que contemplar a vida e tudo mais, você ia pra lá. Quando você vai indo pro Mar Morto, cara, é obrigatório, então você para no Curam, né, Curam, sabe que que os judeus tinham várias seitas e tudo. Uma das seitas judaicas era os essênios, né, cara? Quem eram os essênios, cara? Os essênios eram uma seita, assim, mais próxima ao que se assemelhava aos nossos monges hoje em dia, né? Porque eram os caras que ficavam isolados no deserto mesmo e totalmente dedicados. Eram pacifistas, vegetarianos e tudo mais. Uma seita mais monástica do judaísmo. Pô, deve se fuder, Até... né, cara? O cara, era, o cara era vegetariano no deserto? Pois é, então. Aí que é o Porra, foda. Quando você vai nesse... Aí que tá. Quando você vai nesse lugar, é justamente onde eles moravam. Aí você você começa a ver como é que eles faziam pra fazer a natureza a favor deles. Os caras, meu irmão. Tiago, os caras tinham cisterna, os caras Caralho. tinham morte, os caras tinham tudo lá, cara. É inacreditável, cara. A parada é incrível. E eram super estudiosos. Inclusive, há várias teorias, aí também não é uma coisa explicada, que Jesus era uma outra seita, eram os filisteus, né? Que era a maior parte dos, dos judeus na época, eram filisteus, né? E ele teria, então, estudado, né? O passado um tempo com os essênios, porque... O que ele pregava, pacifismo, amor ao próximo, tudo isso aí, também tinha, não era só, mas tinha muita coisa dos essênios. Tem aquela história que ele ficou no deserto, 40 Sim. dias, 40 noites, lá pra fazer o um negócio e tal. Muita gente acredita que Jesus ele virou essênio. Até porque os essênios estavam isolados, cara. Era o um contrário lá dos judeus lá que estavam no templo, estavam corrompendo o templo e tal. Então ele teria estudado nesse lugar também. Nesse lugar, cara, tem várias montanhas, é incrível. Cara, as montanhas, várias grutas, né, cara? Como é que o nego descobriu, então, esse lugar? Vem daí a história dos manuscritos mais morto, você deve ter ouvido falar, né? Que é o seguinte, os essênios escreviam esse manuscrito que tinha partes da Torá, partes da Bíblia, inclusive a maneira como eles se comportavam, como é que eles viviam tudo. Eles preconizaram o fim do mundo, e foi o fim do mundo para eles mesmo, né, cara? Que foi a destruição do templo, teve a revolta dos judeus, o segundo templo foi destruído, então para eles era o fim do mundo. Sim. Então eles começaram, estavam ligados nisso, começaram a esconder esses manuscritos em várias cavernas, cara, naquela região. E um belo dia, lá na década de 40, um pastor tava andando, a cabra dele entrou numa caverna e aí ah, ele jogou é. a pedra e ouviu um barulho. Quando ele viu o barulho, cara, viu uma ânfora cheia, cheia desse manuscrito. Cara, e aí foram encontrados. Os caras descobriram que estavam lá. Ao longo das décadas encontraram vários outros e ainda tem vários escondidos nessa região. Nas grutas que dessa foda. região que ainda não conseguiu encontrar. Pode ter coisa aí, cara, perdida. É parte da Bíblia que batem com a Bíblia que se tem hoje também. Sim, que é sim. fora também. Ah, olha a arqueologia aí, cara. Tá vendo? Que Misturando foda, que com foda. Coisa. Aí você continua de cá. E você chega finalmente aonde? O balneário é a última coisa que a gente vai no Mar Morto. Primeira coisa que você, segunda coisa que você vai é Massada, né? Massada, então, que é uma das maiores atrações, é o lugar mais visitado de Jerusalém, que é uma montanha. E em cima, a essa montanha ela é chata em cima, né? E ela é separada de várias outras. Então, lá em cima sempre foi, desde a pré-história, um lugar de observação. É. E, naturalmente, foi escolhido aí pelo Herodes, que a gente já falou bastante dele, Herodes o Grande, para ser só a grande cidadela. Lembra que Herodes é um cara extremamente paranoico. Ele sabe que os judeus estão atrás dele e querem matar. Então ele falou, se tiver uma revolta judaica, eu fujo para cá e fico isolado aqui em Massada. Porque realmente é impossível de você subir. Cara, a, o montanha é uma montanha que você não consegue chegar lá em cima. É só por um caminhozinho, né? Que é impossível você chegar se você tiver o cara jogando pedra, jogando flecha e tudo mais. E quando você chega em Massada, é interessante que tem um palácio de Herodes lá, um palácio incrível. E a maior parte 
uma maquete antiga, e a maior parte da Fortaleza era depósito de grãos, cara. Além da, da cisterna ter depósito de grãos. E eu calculei que você, com a pequena guarnição dele, que ainda não era muito grande, ele conseguiria ficar uns 200 anos lá, isolado. Então, nunca aconteceu, Herodes nunca precisou fugir pra Massada, mas esse lugar ia ser protagonista de uma outra história. Anos depois, né, em 70 depois, fala, falamos da primeira revolta judaica, uma seita zelote, os caras que são mais radicais, eles foram expulsos de Jerusalém, né, a revolta está sendo abafada, eles fugiram para Massara, subiram, submeteram a guarnição que está lá dentro e ficaram acastelados, né, ficaram, ficaram em Massada lá e ninguém conseguiria tirar os caras de lá. Os romanos cercaram a montanha, fizeram os acampamentos tentando fazer como é que subia, né, mas não tinha como subir as legiões, só tinha um caminhozinho bem curtinho, cara. Não tem você subir, é tomar flash, impossível. Então você não tinha como invadir Massada, os caras estavam lá em cima. O que, que os romanos fazem? O romano é foda, né, cara? Os caras constroem, meu irmão, uma rampa, uma outra montanha, cara, do lado, com pedra, argamassa, com a parada toda, e aí, pra poder subir, torre de aquela torre de areia, sabe? Pra quebrar a parada, sabe? Eles passam quase um ano com essa rampa, e aí, quem constrói a rampa são os judeus capturados, porque os zelotes não podem lá ficar dando tiro no próprio povo, né, cara? Então, e aí é uma hora que eles veem que Massada vai cair, tem a famosa história do suicídio coletivo. Todos os zelotes judeus estão lá em cima, se juntam, né? E fazem um mata o outro, tem um suicídio coletivo, todo mata todo mundo. E diz a lenda que sobrevive uma mulher e dois filhos que contam a história. Então essa é a história de Massada. Tu chega lá, meu irmão. Você foi, Fábio Massada? Chegou aí, não? Eu fui no, no esquema Roots. O morro onde fica Massada, ele deve ter um. É um morro, é um altípula, não sei lá. Uma falésia. Ele tem uma altitude de mais ou menos mil metros. Sim. E pois. como eu disse, eu Serão, né? Metido a ser esportista, meio-dia eu subi o morro a pé. Aham. Uhum. Eu tinha, eu tinha os vídeos no YouTube, devem ter até hoje desse, dessa, dessa trip. Cara, foram duas horas de íngreme, num negócio de areia, terra, uhum. né? Terra batida. Eu queria morrer, né, no caminho. Foi foda. Sério, cara? É foda? Foda. Foi foda. Você como é que os, roma os romanos se sentiam, né? Foi uma, foi uma experiência reveladora, justamente por isso, pra você sentir aquela vibe. E é um impacto quando tu chega lá em cima na cidade. Porque assim, tem umas, umas questões práticas. Eles aguentaram o cerco por quase dois anos. Como é que isso. eles conseguiram aguentar com água e, e comida? Né? Eles tinham, havia um, que eu até queria que falar, posso, depois, né? não sei se você foi, se você visitou, o Dudu, um oásis que fica do lado chamado Engedi. Não, eu sei qual é, mas não fui, eu sei qual é. Esse oásis é a coisa mais linda que existe no mundo, e eles vinham trazendo água no lombo de burro né, de Engedi, e subiam essa trilha que eu fiz, a pé, com, com negócios, com, trazendo de água, e, e, e construindo uma, uma cisterna lá em cima, de uhum. milhões de litros, uhum. é muita loucura. E comia assim, plantava algumas coisas poucas, porque a terra... A, terra é, não quis, sem produtividade nenhuma, e comiam basicamente é, ovos de pombo, cara. Uhum. E, e, Sim, foda é, isso. Por você, é, é porque hoje tem um teleférico lá, né, pra você subir pelo isso, teleférico. Isso, teleférico, isso, isso, claro. Eu sou mais putz, eu subi pela escarpa e desci pelo teleférico. Cara, mas a hora que você chega lá em cima, é uma injeção de estímulo, de você olhar aquilo lá, aquelas, as paredes estão pintadas ainda. É muito louco. As paredes são pintadas pela parte interna. De tão conservado. É, eu, Thiago, pela tentado pelos romanos, né, pelo Herodes, que queria é, dar aos funcionários dele lá, aos, aos comandantes, um bom lugar para ficar. Né? Então é, eles pintaram as paredes, foda. né, para tinha sauna lá. Tinha e aí mais uma, só mais uma, uma observação sobre essa coisa das ideias e como elas são formadas e, né, e, e a simbologia dos lugares e, do, e das coisas. A gente, como eu te falei, como eu falei aqui, né, o, o Flávio José foi ele, ele foi, ele tem uma, uma relação de amor e ódio com o povo, o povo judeu, tem uma relação de amor e ódio com, com o Flávio José. 
porque ele foi um herói judeu, foi, ele, era, ele era um general judeu que abandonou a causa, se entregou para os romanos e virou de lado. O relato que ele faz em detalhe do episódio de Massada, em Israel moderno, foi ressignificado. Interpretado, é, ressignificado e hoje algumas turmas que se formam no exército israelense tem como uma das cerimônias de sua formatura um ataque de treinamento digamos assim amassada então eles atacam para um lado atacam para o outro sobem essa rampa que eu subi e tal na verdade uma, uma um troço como em posição de ataque e quando chegam em cima de massada eles gritam massada nunca mais o que quer dizer isso que os judeus nunca mais terão de de se matar uhum. para entregar sua terra. Virou um símbolo do nacionalismo judaico reconstruído a partir de um, de um anti-herói judeu, que é o Flávio José. Uhum. Ah, que foda. Sim. É muito curioso você ir para Massada e, e ver isso. Né? E lá uhum. de cima você vê os, os acampamentos romanos, cara. É muito Sim, bom. cara, foda, foda. É que até hoje, né, cara? É interessante porque eles faziam acampamentos e faziam é, as marcações de terra, né? Assim, eles faziam uns montinhos para depois colocar paliçada em cima. Uhum. Isso, do chão você não vê, porque é muito longo, muito, é como você vê aquelas linhas de Nazca, né? Do chão você não vê. De cima você vê perfeitamente, cara. Que foda é isso. lugar foda de ir, cara. É, e finalmente, aí você, sai de maçada, você vai dar um pulinho no balneário, né? Tem os balneários lá que são gratuitos. Você paga, além de você vai pagar a tua, se você quiser alugar uma cadeira, tudo mais, né? Coisa assim, né? Comer alguma coisa, mas você entra lá no mar morto, né, cara? E, Thiago, assim, que você perguntou, né, cara? Boia pra assim, cara. Em vez, em vez de ter, de ter areia, tem como se fosse cristais de sal, sal grosso mesmo, cara no chão é tipo de sal grosso, aí tu entra boia muito, cara, o que é legal porque ele realmente é relaxante que aqui você vai boiar, você fica tem que fazer uma forcinha, encher o pulmão pra, pra boiar né? lá você só deita assim, olha eu fiquei pensando, eu vou dormir aqui, vou acordar na Jordânia né? porque do outro lado é a Jordânia, né cara, claro. mas enfim, cara vale, agora, se vale você tem algum caramba. pequeno corte ou grande corte, ou faz a burrada, a burrada de abrir os olhos, meu amigo ah, imagina, não, não corpo olho. pro resto da vida é, é não, não, não pode deve abrir. dar pra ficar muito tempo também não, né cara, isso aí deve causar alguma coisa na pele, será que não? Não, pelo Mas, contrário. Não, 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 é só porque o, o, a quantidade de sal é tão grande que aí chega na, no, no ferimento dói. Sim. Mas não faz mal. Ah. Pelo contrário, faz é muito bem. Eles vendem terra do, do Mar Morto para as pessoas fazerem tratamento é, dermatológico. Ai, que foda. Outro lugar que eu tive também, outro passeio bacana que vale a pena ir a Cesareia. De novo, o Herodes, o grande porto antigo dessa região, era o Porto de Jaffa, que hoje em dia é próximo de Tel Aviv. É uma, como se fosse um bairro de Tel Aviv. Né? Conurbo, Jaffa. é. Conurbo. E aí o Herodes, ele criou uma nova cidade chamada Cesareia. Mais uma vez aí ele é o chessaco dos romanos, né? Aí criou Cesareia, que é uma cidade totalmente romana, para ser um novo porto. E hoje em dia ela é um mega ruína, um parque arqueológico também. Você vê lá o hipódromo, né? Você vê lá é, o Palácio de Herodes, com uma piscina que vai se avançando, assim, pelo mar. Você vê o aqueduto, é uma cidade incrível, imensa, né, cara? Que você vê lá uma grande, é, um grande parque arqueológico aí na Cesareia, também tem que ir de carro, né? Porque é uma região um pouco mais afastada. Outra cidade que eu fui, cara, que eu não sei se valeu a pena ir, é, mas é na fronteira com o Líbano, foi perto do Líbano, que é Haifa. Haifa é uma cidade que hoje em dia ela é totalmente industrial, né, de porto. Cidade de grande, porto. cidade grande, portuária, é, e é centro é, da, de uma religião. Sim, é, é, a única, é a única coisa basicamente que tem lá, assim, cara, não sei se você chegou aí, mas o pessoal vai lá só para ver esse templo, né, Barraísta, que é, é um... 
Exato, dos Bahá'í. Que tem que uma vez na vida pra, pra raiva. Isso, que é tipo, é um templo que. É uma religião dos caras lá que acham que todas as religiões são únicas e tudo mais e tal. Assim. Eu não achei nada demais, não, mas o jardim é muito bonito. Você não uhum. pode entrar muito, né? Vale a pena. A, a vista é linda, assim. Vale a pena você ir um dia, talvez, almoça por lá e tudo, mas não sei se você estiver fazendo uma viagem mais histórica. Não sei se seria a melhor opção. É, é interessante que dá pra você ver o Líbano, assim, de longe, sabe, cara? Eu acho uhum. maneiro isso que Israel tem essas fronteiras visíveis, né? Parece ver as montanhas de Jordânia e tal. Então, raiva, fui rapidamente. É. E no mesmo dia, eu fui a Acre. Acre, sim, é foda, cara. É um lugar que você tem que ficar o dia inteiro. Infelizmente, eu fiquei pouco. Acre, uma cidade que era, foi o último porto dos cruzados, né? A cremação foi ocupada durante muito tempo. Ela é mais conhecida pela sua atuação nas cruzadas, ou seja, ela foi o último porto, a última fortaleza cruzada a cair. É interessante porque você olha aquele, aqueles murais marinhas, né, cara? Você olha e fica pensando, pô, cara, sabe que se você fosse um cavaleiro cruzado, você, a primeira coisa que você veria seria essas muralhas. Muito foda, cara. Tem um túnel também que eles descobriram, túnel é, dos templários, túnel de fuga dos templários, que é tipo, baixo da terra, assim, você vai andando, sabe? Muito legal também. Você pode ter que andar agachado, sabe? É maneiro. Aquela região toda foi uma, regi é uma região muito ligada às cruzadas em si, né, cara? É de Acre, lá chama de Acre. Galileia, cara. Galileia, cara. Então, o que, que eu achei bacana dessa viagem também, Thiago, foi ver como é que até o, o terreno muda muito, né? Israel é um país pequenininho. Ele é, tem desde Pântano, foi o Mar Morto, né? O deserto do Mar Morto. E aí, quando você vai subindo pro norte, cara, é interessante porque você começa a entrar justamente numa área que é banhada pelo Rio Jordão, né? Você vê como é que os rios são importantes lá, assim, hoje em dia. Quer dizer, os rios são muito importantes lá nessa região. Então, é, você tem esse, o Rio Jordão, né? Que ele vai descendo desde o Mar da Galileia, que na verdade é um, é um lago, um lago gigante. O Rio Jordão desce e vai até o Mar Morto, né, cara? E aí ele desce até o Mar Morto. O que acontece, cara? Galileia era uma área de pântano. Ela era uma área muito pobre antigamente. Que era difícil de você cultivar, fazer as coisas todas lá. Hoje em dia é uma área totalmente cultivada, né? Tá, é, Irrigação, né? Irrigado e tudo mais. Tudo. Você vê que tem muitos kibutz ali. E a principal coisa que você vai já de cara quando você chega na Galileia é o Rio Jordão, né, cara? Porque conhecido como lugar de batismo de Cristo. O lugar onde Cristo foi batizado não é onde você vai. É um outro lugar. Só que o que fizeram? Tem uma pequena represa. Antes dessa pequena represa, as águas ficam muito calmas. E nesse lugar das águas calmas, eles fizeram ali um balneáriozinho de rio, sabe? Um quiosque, um gift shop, com tudo mais e tal. E ali você pode entrar no Rio Jordão, ser batizado ali, claro. Não tem nenhum padre de plantão, não, cara. Mas você pode um batiza o outro, entendeu, cara? Faz uma coisa assim e tal. Eu, realmente, não fui batizado. Mas tem uma galera lá, tinha batismo coletivo lá, cara. A galera vai lá e é batizado. Toma um caldo no Rio Jordão e tal, sabe, cara? Mas é um lugar bacana, cara. Legal, lugar legal, porque tem toda... Eu comprei lá uma garrafinha, né? Tinha uma garrafinha lá do Rio Jordão, né? Com a água do Rio Jordão. Falei, não vou comprar essa, não. Eu vou comprar uma garrafinha vazia. Quem, quem garante que você né? É claro. <risos> eu comprei uma garrafinha vazia e tinha água do Rio Jordão lá, que eu trouxe aqui pra casa. Bom. <risos> Bem bacana, cara. Continuou seguindo, né? Subindo na Galileia. Eu passei num lugar que foi recentemente descoberto, que é a cidade de Magdala, que é da onde vem Maria Madalena. Né? É, que foda. É, eu não sei se vocês sabem disso. A cidade foi descoberta em 2016, agora. Agora, que, cara. É, se falava muito da cidade de Maria Madalena, olha como é que é a história, é interessante. A igreja católica comprou um terreno pra fazer um hotel. E aí, cara, começaram a escavar lá e encontraram o crime arqueológico. E para tudo, chama patrimônio arqueológico e tal. Irmão, como é que os caras encontraram a cidade de Maria Madalena, cara? Que foda, hein? Batendo tudo, sinagogas, os portos, com coisa toda lá. E, óbvio, botaram o hotel pra um lado, ficaram, fizeram uma igreja foda e tal. Quer dizer, só que a, a ironia foi que a igreja 
igreja católica comprou, né? Parece que já sabiam que. Parece que é esse que eu falo, caraca. Outro lugar que é bacana você visitar é a Casa de Pedro, né? Carfarnal, uma coisa assim, em latim, Casa de Pedro. O que você aprende também bacana nesse lugar que você vai na Casa de Pedro? É uma vila pesqueira. Que Pedro era pescador, né? Uhum. Provavelmente é rico, não era assim um pescador qualquer, ele tinha uma empresa de pesca, o que se fala tudo. Mas o interessante, cara, é que Pedro era amigo de Jesus, né? Segundo conta a tradição. E Jesus de Nazaré, Jesus foi expulso de Nazaré. Por que foi expulso de Nazaré? Porque dizem que ele é um cara, isso é interessante. Você, você vai caminhando por essas paradas, mesmo que você não acredite nada, cara. Você vai vendo as tradições e as histórias bíblicas. É interessante. Jesus, ele era um revolucionário. Então ele foi expulso de Nazaré, segundo muitos falam, porque ele peitou, não é rabino, não é porque eu tinha rabino. O sacerdote na sinagoga de lá. É né? porque a sinagoga tem essa coisa de você bater papo e você um questionando o outro, as leis e tudo. E, pô, Jesus, cara, deu um banho no cara. Moleque, 20 e poucos anos, 30 anos, deu um banho no cara. Ele foi expulso de Nazaré, aí foi pra Galileia. Foi ficar na casa do Pedro, que era amigo dele. E essa casa do Pedro tem hoje em dia a igreja construída em cima, assim, e o chão, ele é de, de acrílico, né? E você consegue ver lá embaixo o quarto. Ah, legal. Onde Jesus teria ficado. Cara, mais uma vez, improvável que aquele seja o quarto, exatamente. É tá entendendo? Mas... Mas, mas, pô, é legal ter essa, essa representação. Claro, claro, entendeu? claro. Então, muito bacana, cara. Do lado do próprio mar, pertinho do Mar da Galileia, que era onde ele pescava, né? Uhum. Também tem a Igreja da Multiplicação dos Pães, né? Que tem aquela, aquela coisa que, que ele foi fez. Feito sabe? A festa lá. Essa igreja da Multiplicação dos Pães, ela é uma das igrejas mais preservadas que tem. Você pisa mesmo nos mosaicos lá do século IV, século V. Aí, foi até interessante que tava pisando lá e o cara falou, ah, esse mosaico é do século V. Eu falei, opa, peraí, pra eu sair daqui. Calma, cara. Porra, 1500 anos nunca estragou, não vai ser agora. Vai que ser tá agora que vai foder, né? Pode <risos> Esse mosaico já existe, é, né? Não, pô, imagina. Imagina se estraga. Cara, você, fica, você fica meio assim, né? E tem uma outra igreja que ela também homenageia, mas também não sabe se é o lugar. Das bem-aventuranças. Sabe aquele sermão da montanha? Não sei se vocês deveriam falar. Sim, né? sim. Bem-aventurados, os humildes. Porque terão o reino do céu. O que é legal dessa igreja? Que é nessa montanha onde tem esse sermão. E é lindíssima, que é de frente para o Mar da Galileia, cara. É a igreja é muito bonita, é católica romana e tal. Muito legal mesmo. É um lugar lindíssimo. Então, assim, é, vale a pena lá por isso. Fechando esse passeio, Thiago, você vai gostar. Eu segui mais pro norte, assim, de carro, né? Um guia. Passamos ali na fronteira da Síria, cara. Porra. Lugar tranquilo, é, calmo. Tá suave. É, colina de Golã, né, né Fábio? Se, sim, se sim, você sim. chegou aí, para a fronteira com a Síria, o que eu achei impressionante é que não tinha nenhum guarda, cara. Nenhum soldado tinha. Tinha uma, uma cerca. Só que, no lugar onde eu passei, pelo menos, cara, tem uma fronteira natural. Um cara, um mega, uma mega ravina. Uma ravina, assim, muito profunda. É quase impossível de você uhum. passar ali, assim, sabe? Você escalando sim, sim. e tal. Ninguém vai ver. Mas ali tem a fronteira com a Síria. Tirar uma foto lá, a fronteira com a Síria e tal. Então, tem um lugar que você não pode entrar. Né? Fala, área militar, não passe por aqui. Aí dei a volta nas colinas de Golã para dar um passei por lá, entendeu? Tel Aviv você teve lá, cara? Sim, sim, Tel Aviv sim. O que, que você achou lá em Tel Aviv? Conta aí. Cara, Tel Aviv parece Santos, brother. Puta cidade Aí é animal. foda, cidade foda, né? Já vi que é... é foda. Eu vou te falar que realmente cara, parece é... Santos, mais Santos do que Rio de Janeiro. Parece Santos mesmo. Não, velho, é, falando sério. Puta clima gostoso de praia, cidade nova, bem voltada pra praia. Cara, não tem nada a ver com o resto do país. Galera jovem, uma das melhores noites do mundo. Balada toda noite. Eles fazem festa como se todo mundo fosse morrer no dia seguinte. E pode até que seja que seja algum 
os morros. Pode ser que seja verdade. Cara, é animal. Você é, sai isso, assim, isso que é balada lá, isso que é balada, balada bomba lá, né? Muito, é muito animal, cara. Tem, tem de tudo, tem pra todo mundo, tem música ao vivo tranquila, tem barzinho, daqui a pouco você cai pra um, pra um negócio que tá tocando hip hop, aí daqui a pouco uns DJs estourados, eles têm DJ de música eletrônica muito foda em Israel, tem uns festivais de música eletrônica muito, muito foda, tanto em Tel Aviv quanto em Eilat, é, que é uma praia ali perto de Acaba, no Golfo de Acaba. Cara, Tel Aviv é fantástico, muito, muito legal, puta qualidade de vida, puta qualidade de vida. Eu, como se não sou muito noturno, ô Fábio, eu vou te falar que eu curti mesmo Jaffa, cara, como eu falei antes, que essa, esse lugarzinho lá, que é uma cidadezinha ali no cima do morro, lindíssima, lindíssima, vale a pena visitar. A Jaffa é uma cidade de, é uma cidade fenícia. É um bairro, né? É um bairro, né? Mil, a cidade era um porto fenício de 5 mil anos. Quando Tel Aviv foi criada no começo dos anos 40, é, na verdade um pouco até antes, e, e ela foi crescendo, 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 aí conurbou e Jaffa hoje faz parte da grande Tel Aviv. Agora, uma das curiosidades que, tem, que existem em Jaffa, que eu não sei se todo mundo sabe, é que na frente daquele porto, uma cidade antiquíssima, com muralhas antigas, lindo, 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 ela é mais árabe, então é, é no coração de Tel Aviv. Uma população representativa árabe, árabe hoje israelense, é que na frente de Jaffa, na frente desse, do porto, por, não vou nem chamar de porto, porque, enfim, é do Quase mar, não tem né? Porto, cara, tem Quase não tem porto, né? É, é, uma, é, como, é como o Santos, que tu vai andando no, no, na beira do, do mar e, de repente, vira alto mar, né? Porque não tem mais areia de praia. É, na frente ali tem umas rochas que, supostamente, é, são as rochas que prenderam Andrômeda na, na mitologia. Ai, que foda. Pô, não sabia a... disso. Você não sabia do, do, do Kraken? Release the Kraken? Não, cara. Ai, que foda. Ela fica preso, tem, uma, uma, tem umas três, quatro rochas. Tu passa na frente e tu não dá nada pelo bagulho. Aí eu ficava assim, que nem um retardado. Caralho, foi ali. A gente só passou batido por Eilat, que eu ia é, dizer... Eu não fui. Diga lá, é. diga lá. Eilat não, perdão, por Engedi, que é esse oásis muito perto de Massada. Tem muitos pacotes que vendem é, uma coisa já junto. Você vai pra Engedi e depois Massada, ou vice-versa. Na beira do Mar Morto, um dos terrenos mais ingratos do, do mundo, né? De alta salinização, muita, é, muito pouca produtividade, é, fertilidade. E no entanto, Acho ali que você... zero, né? Acho que zero, né? O Mar Morto não tem é, nenhum tem vida. organismo, não é isso? É, por isso que leva o por nome, que... porque não tem vida, uhum. né? Porque é tão salinizado, não pode dar é, vida aquática. Agora, na be... literalmente, na beira dele tem esse oásis, que é no morro também. Esse oásis tem três cachoeiras, tem, anim... tem fauna local, tipo viado. É um lugar pequeniníssimo, encaixa nisso que o Dudu estava dizendo. É, Israel é um país super pequeno que tem de tudo. Tem um mar mediterrâneo, é, uma praia mediterrânea maravilhosa, que é até lá vive, e tem neve. Que foda. Uma faixa de território que é menor do que o Estado do Espírito Santo. E, cara, é, é muito louco esse lugar. É, é lindo, tem verde pra caramba. Eu lembro que eu fui... Eu não posso ver cachoeira, tem um problema. E eu fui me meter na cachoeira de sunga e a, e a galera... Obviamente, eu sou santista e uso sunga. E a galera, as famílias todas ortodoxas, com as, entrando de roupa inteira. E quando eu meti a sunga, né? <risos> chutou no... no Imagina. Sério, cara? O que, que rolou, cara? Os caras ficaram putos com você? Ah, os caras foram cara. embora. Eu falei, não vou, velho. Eu vou, eu vou entrar na, na cachoeira, que eu preciso entrar. Porque aí Falando sim... Falando que você Falou pra você ir embora? Ah, você vai entrar? Eu falei, ué, vou, não pode? Pode. Aí, fica, aí eles ficam constrangidos, né? Aí eu caguei, entrei, tava mó, mó calor, bicho. Tinha subido uma assada. Você acha que eu me importava com alguém achando ruim? <risos> tá, é louco. Foda. Muito legal, vale muito a pena, em Guede. Então vamos pro último bloco, Du. Considerações finais, cara. 
É... Cara, é... qual a melhor forma que vocês acham de explorar Israel? Táxi, busão, alugar carro? Primeira vez que você vai, talvez seja um pouco inevitável você recorrer a um guia, cara, porque você está perdido, tá? É. é um lugar para você tentar ir pelo menos... Eu vou colocar assim, ó, Thiago, para finalizar, assim, para você tentar ir duas vezes na vida, pelo menos. Porque a primeira vez você vai ficar como, tipo assim, primeiro dia de escola, né? O moleque não sabe muito e tal, fica meio... É. É, só que você vai ver muito rápido as coisas, mas a segunda vez que você for, assim que eu farei, certamente, quando eu for de novo, eu não vou querer ir com guia, cara. Eu vou querer alugar carro, porque tem coisas. E aí vai minha grande frustração, quer dizer, foi legal, a viagem foi bacana, não, mas eu tive uma grande frustração nessa viagem, que foi o seguinte, eu gosto de fazer as coisas no meu ritmo, tá entendendo, cara? Uhum. Cheguei em Massada, Massada você fica lá uma média de três horas em Massada, que é o quando, é o passeio, né? Eu ficaria o dia inteiro lá, tá entendendo? Por quê? Pra você contemplar mesmo, as pessoas não, quando você faz uma viagem com guia, é que é inevitável, repito, é inevitável na primeira vez, você não contempla, você aprende, né? você não, você não contempla uhum. aquilo pra mim, é importante, que não falta, pra gente gosta de história, é coisa pra aproveitar, e eu que ele não gosta ficar lá no Mar Morto Dei uma, fiquei lá duas horas boiando queria ficar o dia inteiro boiando lá cara sabe exato, tipo, exato. tu quer o teu tempo tá né velho? é lógico o meu tempo exatamente, é isso aí. exatamente meu querido Fábio Farias cara, você Farias eu... Viagem. Farias lá. Eu não só farias, como farei. <risos> cara, eu sou um viajante roots, né? De, de turismo, assim. Sempre fui, mesmo viajando sozinho ou com um amigo. Não suporto hotel cinco estrelas, sair pra jantar. Não me convido. Não é é, eu, eu queria dar uma dica pra uma galera, uma coisa que me ajudou muito, até por esse meu estilo. Então, se alguém se identificar, eu baixei. Quando eu, eu lembro que eu cheguei em Jerusalém, era tanta coisa que eu não conseguia organizar, porque é muita isso, coisa pra ver. É tinha... isso aí, isso aí. E eu fiquei pensando, eu lembro a gente chegar eu fiquei num albergue maravilhoso chama Abraham, gigante, enorme e eu, embora leve o nome de albergue você tinha quarto separado, com banheiro e tal e, e dali, e, na verdade, vira um grande lugar de encontro de jovens, assim, que eu não, já deixei de dizer há muito tempo, mas eu me engano bem é, <risos> então, o que eu fiz? eu, eu baixei um, um aplicativo, chama Audio Walking Tours então como é que funciona isso? Você vai e baixa né? mesmo que você esteja, ah, eu tô, pô, mas eu não vou ter internet lá, não, mas tu vai ter Wi-Fi em algum lugar ou já baixa daqui, e aí, é muito curioso, o troço vem com um mapa, bicho ele funciona vai, offline? Exatamente. Tu vê o mapa ah, onde sim. tu tá, entendeu? E aí ele, ele vai pro ponto 1, um, ele te bota parado olhando pra um troço, marca é, um... Só, só lembrar que é, o GPS não depende da internet, né? Exato, 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 pega, é, exatamente. É, não, mas tem, para... tem uns outros programas que tu depende da internet, cara. É, não, mas aí mesmo, digamos que tu não tenha. Eu, era o meu caso em 2012, eu não uhum. tinha. Mas aí tu, o negócio te para assim, veja uma placa à tua esquerda e ficava nós, ah, tá, é aqui, pá, pumba, agora, toca. E aí você tem um áudio explicativo pra cada parte daquele troço. Que então foda. você mete um ponto ouvido vai e vai andando, do jeito que eu gosto de conhecer as cidades, com um guia que, na verdade, não é um cara pra ficar enchendo o seu saco que também me dá um pouco de encheção de saco enfim, você ouve no que você quiser você quer voltar, você ouve de novo e ele vai assim, agora suba a escadaria no seu topum aí você chega num lugar maravilhoso, você não saberia que nunca Fala, tá lá. Fala cara, é uma visita guiada como, Isso. como se fosse num, num museu só que... É, eu vou usar cidade. esse... Como é, como é que é o nome do negócio? Faz o nome Chama Audio Walking Tours de tours é... É, Turismo. De, andando é, de áudio. Uhum. É, e aí, Jerusalém. Então pode escrever Audio é, Tour ou Jerusalém Tour, alguma coisa assim no, na sua busca de aplicativo. É de graça, é gratuito. É, Caralho, os, cara. é, os, ele tem aqui, o que eu tô olhando aqui, o meu, tem em inglês e em hebraico, moderno. Porra, legal, cara. Fábio. Obrigadão, cara, por ter participado. Não, gente, obrigado demais pelo convite. É, tava com saudade de gravar podcast. Porra. É, o BHR 
marcou muito minha vida por um tempo aí, é uma coisa que me dá muita saudade, o desconstruindo... A gente sempre, sempre, conversa, sempre conversa de voltar, né? Quem é, sabe? É, a mole pra cacete. <risos> Mas obrigado demais, sou ouvinte do, do programa, sou ouvinte do projeto de vocês, que já tá aí tanto tempo, é, é. parabéns, mais uma vez valeu pelo convite. Nós que agradecemos, Fábio, pela sua presença aí, você ser muito bem-vindo, a galera gosta, adorou aquele programa que a gente fez, aquele, aquela suíte, quero que você é. volte mais vezes aí, cara. E te desejo... Pô, uma excelente viagem. Quando você voltar, a gente vai querer fazer uma suitezinha só pra saber como é que só foi isso. Como é que foi essa, como é que foi essa experiência, beleza? Quem Cuidado quiser aí. ver foto lá, depois é só me botar aí numa dessas redes sociais aí que eu vou meter umas fotos. Boa. Mas beleza, então. É isso aí, Dudu. Mais um, cara. É isso aí, pessoal. É... Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Fizemos um programa longo, longuíssimo, mas que talvez tenha esclarecido aí como é que foi a viagem, que o pessoal perguntou. Acho que já falei tudo, esgotamos o assunto. E deixe seus comentários, pessoal, pra gente poder fazer um switch bacana, né, Thiago? Exatamente. Poder... A gente vai colocar curiosidades. Vocês já foram e a gente esqueceu é. de falar alguma coisa? Comenta. É. Tem muita quem coisa. Já esteve, quem já esteve na Terra Santa, não pode deixar de comentar. Quem não esteve, Exato. comente também. Pergunte o que tiver que perguntar. Crescente, exato, que exato. Faremos uma suíte bem bacana aí. Certo? Beleza, Dudu Então galera, espero que vocês tenham gostado E até a próxima